you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Você tá uh! mal, você tá, isso que eu perguntava, você tá triste hoje, Ghost? Não, o, o atrasou. Ah, eu, entendi. Eu, eu, é eu o delay, né? né? Eu, eu, eu devia ter feito antes, mas, mas eu, eu vacilei. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Hello, estamos aqui mais uma vez. Mas tá bem, tá com energia. Eu tô muito, com muito sono, hum. mas foi daqueles dias assim, dormiu mal e o dia foi longo, mas hum. eu estou aqui. Entendi, entendi. A gente tá, tá, tá bom, a gente tá quase no fim do ano, né? Todo mundo acho que é. acaba acumulando um pouco de estresse que acaba sendo extravasado em algum recesso Acontece. que acaba tendo. Acontece, é. Mas é muito louco pensar que agora tá começando ou já é a hora de pensar... Em conteúdo de fim de ano? Em encerramento? Não fala isso, não fala. Mas é, que, ó, o que, que a gente tem? É, quando o pessoal estiver ouvindo isso aqui, o embargo de Death Training já vai ter terminado, mas assim, é, acho que já vai ter um certo alívio em relação ao que as pessoas né, esperam do jogo, mas o que, 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 que a gente tem pra aguardar ainda nesse ano agora? É o Death Training no dia 8? É. É o, tem o Star Wars. Star Wars e o Pokémon uma o, semana depois. Os dois são no dia 15, é isso? São no dia 15, é. Uh, Need for Speed Heat. Que já tá meio que chegando, é, é bem já já, né? No dia que a gente tá gravando isso, saiu o Luigi's Mansion 3. Tem o Shimui, é um momento que eu não lembro mais qual é. <risos> ok, verdade. verdade. Mas, e óbvio, devem ter coisas menores, coisas que a gente não espera. Por exemplo, eu não esperava Disco Elysium e é o meu jogo do ano no momento. Olha. É, mas assim... Passou, né? Certo? A enxurrada, aquela grande quantidade de jogos que não parava de aparecer, agora a gente tá na, no final hum, dele já, não? Tá no final dele, mas eu não acho que passou ainda não, acho que ainda tá meio que rolando, mas é? tá chegando lá. É, eu acho que, eu acho que assim, até o Death Stranding, eu entendo que o Star Wars e o Pokémon estão juntos ali logo depois, mas eu acho que Pokémon é muito pra galera que ama Pokémon e Star Wars... É, eu não sei, eu não vejo Star Wars é. como esse... Sabe, não, não tem a mesma coisa assim, meu Deus, é um jogo gigante que vai consumir a gente e tal. Será? É que... Não do sei, tipo, eu não esperava que, que Sekiro ia durar tanto quanto ele durou. E o Star Wars Isso tá é meio verdade. que seguindo, né? Uma influência daquela maneira. This is true. É, é, é exato, é exato. Mas bem, de qualquer jeito, eu, eu tô bem animado pra esse Star Wars, pra, pra ser totalmente eu, eu, sincero. Eu tô achando que ele vai surpreender. Eu tô achando, tô, tô animado. Ei, ei, lembre-se, é respawn. Então, essa é a parte... É isso que eu, eu vejo a galera falando do Star Wars, eu falo assim, mano, vocês estão esquecendo quem tá fazendo esse jogo? É, é, é curioso que se tem uma coisa que eu tô totalmente morno, sendo que eu gostei do anterior, é o filme do Star Wars, que vai sair logo mais. Eu, eu, nem, eu esqueço que ele existe constantemente. Assim, eu, eu comprei meu ingresso já, uhum. vou na estreia, e eu estou muito animado, mas eu estou assim... Com muito cuidado com esse filme, porque uhum. eu não, não sei... 
eu não sei, sabe? Assim, uhum. Eu não sei, não consigo ficar empolgado. Eu estou curiosíssimo. E Star Wars é a coisa que eu mais amo no cinema no mundo, mas, mas eu, eu, eu não sei, eu preciso ver esse filme. Vamos para as notícias de videogames? Videogames! Essa primeira é um daqueles casos curiosos que a gente vai falar sobre, mas quando o pessoal estiver ouvindo isso, eles já vão ter a resposta, né? É, a não ser que você edite esse negócio aqui em 3 segundos e saia de manhã e o, <risos> e o a painel da Blizzard é só à tarde, né? Mas, eu vou soltar o é, um bruto pleno desse negócio só pra é. poder bater a Blizzard. Sendo vão que... to... Vocês vão ouvir todos os bocejos. <risos> sendo que um monte de gente não ouve o podcast assim que ele sai, né? Tem esse detalhe também. Super importante correr com ele. <risos> Mas a gente, a gente já mencionou, acho que foi na semana passada, sobre como era bem certo o fato de que vão anunciar um Overwatch 2, né, na, é. na, na BlizzCon. E agora a gente tem detalhes adicionais do jogo, certo? Isso, isso. Diga-me é... pra mim. Seguinte, o, assim, o jogo existe... É, e vai estar tá jogável na BlizzCon. E meio que isso começou a vazar aos poucos. E algumas, eu, eu até confirmei com pessoas que sabiam da, de algumas coisas e tal. Mas meio que agora a gente tem uma ideia do que vai ser o jogo. Apesar de que em junho foi julho, o Kotaku já reportou que eles, eles iam experimentar com algo que não fosse multiplayer competitivo né em si. E aí a gente tem uma ideia boa do que, tá, do que vai ser o jogo. Porque a ESPN norte-americana a parte lá de esportes da ESPN norte-americana, obteve um documento de treinamento para quem vai trabalhar na BlizzCon, que é uma coisa que a empresa manda para os voluntários e contratados e tudo mais. É, qualquer empresa em qualquer evento faz isso. Meio que para dar, olha, o jogo é esse, uhum. quando vocês forem apresentar, vocês vão falar disso. Porque não são desenvolvedores que estão apresentando não, o jogo, certo? São pessoas exato. contratadas para estarem ali e informar o necessário. Exato. Não, e qualquer evento tem isso, sabe? É, é normal acontecer isso. Então, o que aconteceu foi que alguém... Mandou esse documento pra ESPN, a ESPN obteve de alguma maneira. E aí a gente tem agora os detalhes do jogo, é, do suposto Overwatch 2, que segundo a ESPN se chama Overwatch 2, mas é, a gente também vai falar que tem gente achando que pode ser Overwatch Chapter 2, né, capítulo 2. Uh, e o jogo realmente vai estar jogável lá na BlizzCon. Então ele deve ser anunciado no Keynote de abertura, né, que provavelmente você já deve ter visto quando tá ouvindo isso daqui. E aí vamos agora aos detalhes. O jogo ele realmente vai ser focado, pelo menos a princípio, em PVE, mas a gente não sabe ainda, e talvez vocês já saibam essa altura, né? Mas a gente, no momento que estamos gravando, não sabemos se isso significa que ele vai ter uma campanha mesmo ou apenas missões cooperativas. Por quê? O que vai estar tá na BlizzCon é uma missão para quatro jogadores. A gente sabe que vai estar. Tá. Pode ser que eles mostrem mais coisas que não estão nesse documento, mas jogável, segundo o documento, vai ter uma missão para quatro jogadores no Rio de Janeiro, com a presença do Lúcio, que assim como a Tracer e alguns outros personagens, teve seu design levemente aí renovado. É, e a gente sabe então que existe a ideia da missão cooperativa no jogo. E aí tem, tem obviamente histórias dentro dessa missão e tudo mais, e, mas elementos como os talentos dos heróis, né, as habilidades e tudo mais, tem itens também que vão estar presentes nisso... É, e o jogo também vai ter o PVP tradicional, vai ter o multiplayer tradicional, inclusive com um o novo, um novo modo chamado Push, né? Em tradução livre aí, empurrar ou empurre. E vai ter um novo mapa aí baseado na cidade de Toronto. E isso também deve estar jogável lá. Ah, pelo menos um novo herói vai ser apresentado, o 32º personagem do jogo. 
Uh, a suspeita é que vai ser a Echo, que é uma, uma personagem que já apareceu né, uh, antes. É, um arquivo do jogo que foi encontrado na, na loja de gear da Blizzard, né, loja de camisa, de poça, essas coisas da Blizzard, mostra também a Echo lá. E, é, mas assim... Também tem algumas informações que estão meio que incertas, porque o, o nosso querido Rod Breslow, que uhum. tem, é bem inteirado desse tipo de, de jogo e tal, ele comentou no Twitter de que o jogo vai se chamar Overwatch Chapter 2, né? Chapter 2, não, não Overwatch 2, então capítulo 2. E ele também ouviu de que o Echo pode não ser o, o, o 32º personagem, a Echo, né? Eu acho que é... Ah, é, se eu estiver errado... Me é, eu, é. eu não manjo de lore e tal. Eu olhei o personagem e me parecia ser uma personagem feminina, mas eu não... É, é que ao mesmo eu, tempo eu é um acho... Omni, Om, Omnicron, Omnicon, eu esqueci é, ela... Na matéria da ESPN eles usam um pronome feminino. Aí eu fui por isso. Ah... Mas enfim, o ponto que... Assim, eu acho que essa questão de quem vai ser o herói e qual o nome do jogo, obviamente, é o menos importante. Porque tá claro que a Blizzard está indo numa direção que, por enquanto, o jogo ainda é focado em multiplayer. Mas agora com PVE e PVP. Não é mais só o, o multiplayer competitivo, existe também o cooperativo. E aí eu viro pra você, quais são as suas primeiras impressões aí com essas informações? É, eu presumo que haja mais mudanças do que a gente sabe, porque se, se for do tipo... Ah, é o mesmo jogo, mas tem o PV, você fica com a impressão de detalhes, tá, não podiam ser só atualizado é. esse. Então, eu acho que as mudanças vão ser maiores, mais severas. Também pode ser o tipo de mudança que a gente uh, não, vê, não vê do lado de fora. Vamos dizer, mudança na, 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 na estrutura do andaime, pra permitir certo. que eles possam implementar mais coisas no futuro. Mas eu presumo que a gente vai ver mais coisas do que, do que isso que, que vazou até agora, porque... Sinceramente, assim, se for só meio... Ah, são os modos que você conhece, só um novo personagem é. e, e um PV a mais... Eu acho eu que tenho vai ter mais de um de, Mas sabe, eu teria dificuldade de me animar com Overwatch 2. Mas assim, bicho, olha, eu... Confesso que eu meio que achei meio morgado essa, essa, essa direção que o jogo tá tomando. É porque... que a gente não tem toda a informação, né? Não, óbvio, eu tô... Pré... Falando isso tudo baseado no que a gente tem agora. Eu, amanhã vocês vão lá no meu Twitter e vejam o que eu falei do jogo quando eu vi o jogo em ação lá uhum. na, no BlizzCon. Eu não tô lá, mas eu vou ver pela, pela apresentação, né? Meu medo é que esse jogo seja basicamente o que você falou aí. É um jogo que tem o PVP do Overwatch e agora tem um modo cooperativo, dimensões cooperativas. Uhum. É, é isso. Porque se for isso, vai parecer que eles pegaram algo que podia ser um modo enorme, uma atualização enorme pro primeiro Overwatch, talvez aí um modo cooperativo... E colocado ele como o gancho de um jogo. E eu não sei se isso é o suficiente. Especialmente porque o que mais me intriga em Overwatch é o mundo e os personagens deles. Uhum. E eu entendo que a Blizzard é muito boa em ter interações entre os personagens no meio da partida. Eles falarem umas coisinhas que dão pra você ideias do relacionamento deles. Que era uma coisa muito, muito Left 4 Dead, né? Que eles pegaram. Muito, muito. E tem muito material extra que é bom. Tem curtas ali que são incríveis que a Blizzard já fez. É, os quadrinhos... Eu li um quadrinho uma vez e eu achei uma, uma porcaria, pra falar a verdade. Eu, eu li também uma vez um e eu, eu meio que falei... Ah, não preciso ler mais nada de Overwatch. Mas a minha preocupação é que isso que eles estão fazendo... Vai... É tipo assim... Mais uma vez... Eles vão se recusar... A explorar o que é mais interessante no jogo... Pra mim... E eu entendo que tem muita gente... Que ama o multiplayer... E quer jogar mais no multiplayer... Quer ver esse multiplayer sendo... Apoiado e atualizado... Mas aí eu, eu pergunto... Essa galera vai olhar pra esse jogo... E vai dizer assim... Vocês querem que eu pague mais 60 dólares... 
pra jogar o multiplayer de novo. Eu não sei se isso é suficiente nem pro pessoal que prefere o multiplayer e pro pessoal que gostaria de ver o mundo, o lore, os personagens mais explorados, eu também não sei se sei, é suficiente. É. Eu, eu, eu... Você tá achando que vai ser só um modo ordem ou você acha que o PV vai ser mais complexo? Porque eu acho que vai ter mais. A gente teve um pouco de modo ordem em alguns eventos sazonais, certo? Exato, o de Halloween exato. foi bem isso... Teve. Eu, eu chutaria, Heitor, que vai ter o um modo horda, mas eu chutaria em algumas espécies de missões, tipo... Eu não sei se o raid é a palavra certa, mas aquela, aquele tipo de missão que tem um mapa bem grande e vai abrindo de acordo com os objetivos diferentes que você vai fazendo, uhum. pode, entendeu? Eu acho que eles podem fazer umas missões dinâmicas. Nessa parte, eu não duvido que o jogo vai ser legal, que vão ter missões divertidas. Eu só não sei o quanto isso vai sustentar o jogo. Talvez uma hora isso meio que envelheça rápido, sabe? Uhum. Se forem só missões desconexas, assim, se é uma história sem nada que te mantenha. É, só se às é. vezes vai que é uma coisa meio a lá Strikes de Destiny. Que pode são ser, pouco, do, tipo, não são complexas como uma raid, mas são mais complexas do que o seu modo horda tradicional. E aí elas vão aos poucos uh, permitindo que lore seja explorada dentro delas. É, uhum. eu, eu tô bem curioso em relação a isso, pra, pra ser totalmente sério. Até porque uma das coisas que... Eu, eu não sei se, se esse sentimento é compartilhado de maneira geral, é... Eu acho que o ato de atirar em Overwatch funciona pro que eles estão se propondo ali, mas ele não é inteiramente prazeroso por si só, eu acho. E eu acho que se ficar um ato muito só modo horda, eu, eu não sei se vai funcionar tão bem, porque eu acho que um modo horda funciona num Gears da vida, porque uh, lutar contra os inimigos é por si só um ato muito prazeroso. É, exato. É, e, bom, eu, assim, acho que dá pra você explorar Overwatch de outras maneiras. Eu acho que não é... Eu não me oponho a um novo jogo de Overwatch. Mas eu preciso ver, porque, assim... Quando eu li o relato, eu fiquei meio... Hum, não, não, não sei, é. não sei. Uh, mas é claro coisa, a gente só vai conseguir confirmar quando a gente vê mesmo. Sim. E mesmo assim, ainda vão ter muitos meses de informações até a gente pegar o jogo, né? Hoje mesmo a gente tava comentando, e vai falar nas rapidinhas, sobre como... Pela primeira vez a gente meio que viu o que vai ser o jogo dos Vingadores com o trailer que saiu. E, pô, que pena que eles não mostraram isso antes. Então vai que eles mostram esse comecinho do Overwatch 2, mas mais pra frente a gente descobre outra coisa dele, aí é mais interessante. Então, óbvio, a gente não tá querendo passar o jogamento agora. É só primeiras impressões mesmo. Ah, vamos ver, né? A gente vai ter essas informações uh, amanhã, então... A gente vai conseguir saber com um pouco mais de, de clareza lá. Pera, pera, pera. Ah. Pera, pera, ah. Só uma notícia que apareceu aqui, que eu acho legal a gente comentar. É, você sabe que hoje nós estamos gravando dia 31 de outubro, que entre algumas coisas é Halloween. Dia do Saci. <risos> sabe a Blue Point Games, que nós comentamos recentemente que estava fazendo um jogo, e um remake, aliás, grande para a próxima geração. Que e todo mundo especula que seja um Demon remake de Demon Souls. Souls. Uhum. 5, exato. Eles tweetaram agora é, um tweet bem críptico de Halloween, dizendo não só um, mas dois rumores estão voltando das sombras. Indicando que eles estão fazendo dois remakes barra remasters. E aí eles fazem faz um tweet assim, que dentro do tweet tem vários títulos de jogos. Tem é, Siphon Souls, Filter Your Candy Collection, sabe? Tipo, hum. é, uh, From Solid and Echo Friendly Have a Metal Halloween, Twisted Hills, um monte de coisa assim. Então, uh -huh. eles, é, Symphony of, of Rumors, então assim... Dando várias indicações de, de, Obviamente não quero entregar qual jogo eles estão fazendo Mas pelo visto tem dois remakes Barra remasters grandes em produção lá na Você acha, acha que não é piada? Você acha que é sério o que eles estão dizendo? A, a parte dos dois eu acho que sim Porque eu acho que a única parte de informação que Eles meio que até dão 
Eles falam assim, não é só um, mas dois uhum. aqui no, no Twitch. Então tem dois remakes. Eu não sei, obviamente, qual é o tamanho deles. Porque o, eu imagino que o Demon Souls, se for um produto de lançamento do PlayStation 5, vai ser um baita do remake. O outro pode ser só um, um remaster ou uma coleção que eles estão fazendo aí. Mas, enfim, eles estão algum com estão fazendo algum outro projeto com jogos conhecidos pelo visto aí é, dentro lá do, do estúdio. Entendi, entendi. É, é na, hora, na hora que você fez o TRTT, eu achei que tinha estourado alguma coisa de Overwatch 2. Não, não, foi não, foi não. Beleza, então. Então, vamos lá para as coisas que as pessoas não vão ter as respostas plenas assim que elas estiverem já ouvindo esse podcast. Aquelas coisas que elas não vão poder mandar tweets pra gente, seus otários, olha o que o Overwatch 2 é. Na verdade, ele chama Overwatch 3. É, e, e nada impede que elas mandem os tweets dizendo seus otários, né? É, esse é o Twitter, então... Manda agora pra gente, seus otários. Nossa, parecia que eu xinguei eles de otários, né? Mas é seus otários. <risos> Tira um print desse momento do podcast Isso. e manda pra gente dizendo assim, seus otários. É, vamos lá, qual é a próxima notícia? A próxima notícia é uma notícia que, em teoria, estava, não sei, implícita na confirmação, mas agora a gente tem uma oficialização, uhum. assim, sabe, de, de divulgação mesmo pública, de que Death Stranding, no primeiro jogo do Hideo Kojima... Com a nova Kojima Productions, o jogo que sai é, amanhã, vocês vão ter aí... Aliás, no dia dessa gravação, no dia desse episódio, aliás, vocês vão ter conteúdo do Overloader sobre o jogo. Uhum. É, já tá disponível, né? O jogo sai sexta-feira, dia 8 de novembro, no PlayStation 4. E vai chegar no verão norte-americano, que é o período entre o final de junho e o final de setembro. Ele vai ser lançado para o PC. Então, Death Stranding é exclusivo de PlayStation 4 até mais ou menos... É o terceiro trimestre do ano que vem. É, eu, eu senti que a gente tinha já uma noção bem clara de que isso aconteceria, não? Total, total. Pra mim isso daí era a coisa mais clara do mundo, mas muita gente começou a duvidar quando começou a sair os trailers do jogo e tinha lá que a Sony Interactive Entertainment tava produzindo e que o, a, a marca Death Stranding é da Sony. Uhum. É que tem aquele lance de que PC não é visto como tão competitivo assim, né? Exato. E a gente tem uma história de que esse jogo ia sair mesmo pra Playstation 4 e depois pra PC. Porque uhum. em 2015, quando a Kojima Productions Nova foi é, formada, eles falaram que estavam fazendo um novo jogo e tudo mais, teve aquele vídeo do Kojima com o Andrew House, é, muita gente ficou com a impressão de que o jogo era exclusivo do Playstation 4. Uhum. Mas o Kojima falou na época que ele tava fazendo um jogo pra Playstation 4 e que depois seria lançado pra outra plataforma e tava dizendo que era exclusivo de console. Tanto que isso tava no Playstation Blog e eu fui pesquisar essa semana com essa notícia e essa publicação foi ou alterada ou deletada, Sei. mas alguns sites aí acharam em arquivos de internet, aquela coisa de web archives, né? Entendi. Literalmente estava escrito console exclusive do Playstation 4 é, e também tava dizendo que existia o plano de lançá-lo para PC após a plataforma da Sony. Uhum. Então, meio que isso já era confirmado. É porque o pessoal, talvez a demora por fazer isso, de, uma, de confirmar isso de uma maneira pública, ou talvez o, o, a, o envolvimento da Sony de abraçar esse jogo como exclusivo, mas é que nem o Final Fantasy VII, que foi anunciado como Plate First on uh -huh, PlayStation 4. É, mas então, com certeza vai aparecer em outras plataformas. Vai aparecer, né? exato. É, e assim, é. nesse momento é o exclusivo de PlayStation 4, certo? Eu acho é, que esse é o lance. É. Nesse momento, esse é o grande lançamento do PlayStation 4 E eu acho que eles aprenderam que dá pra tratar o jogo assim, mesmo que ele saia pro PC depois. Uhum. E mesmo que daqui a dois anos ele apareça no Xbox, dá pra você tratar o jogo como esse produto assim, porque é, vai ser o que vão tratar o Final Fantasy assim. A Microsoft tratou, por exemplo, o Tomb Raider assim, um tempo atrás, uhum. não sei o quanto, o quanto deu certo, mas eles trataram. E agora tá, tá na vez do Death Stranding, mas ele vai sair pra PC. E, e bom, é, assim, a gente podia tratar essa notícia como temos uma data pro Death Stranding no PC, sabe? Sim. Uma previsão de lançamento, na verdade. 
É, só só para bater, bater no assunto, só para avisar que uh, quem tá ouvindo isso no próprio feed, né, do, do, do Mothership, que é onde você pega esse podcast do Antista da Mãe, você vai encontrar um episódio especial do Mothership inteiramente dedicado pro Death Training. Uh, o Rick, né, já jogou e terminou, e a gente também recebeu a Thay Garcia do Jovem Nerd barra Nerd Bunker, que também já jogou e terminou, e os dois falaram sobre o jogo. A discussão é sem spoiler, no sentido de a gente não aborda é, elementos... Uh, específicos da história. A gente só fala meio que de premissa e do que eles sentiram e tal. A gente fala em, mais em pormenores das mecânicas do jogo. Vocês não vão falar então que Death Stranding na verdade é Metal Gear Solid Zero? Eu não posso afirmar nem negar nada disso. É, até porque eu não joguei. <risos> eu joguei tipo duas horas, tá ligado? Então eu não sei de quase nada. Mas, então assim, fica só esse aviso. Porque eu sei que tem pessoas que não querem nem saber por menores de mecânicas. Apesar de que eu acho que basicamente tudo tinha sido abordado de alguma forma ou de outra no material de divulgação até aqui. A gente só fala de maneira mais detalhada e o que eles sentiram, como as mecânicas funcionam, etc. Então fica aqui o aviso e o convite, caso você tenha interesse, tem, né, tem esse podcast inteiro só sobre o Death Training. E você também vai encontrar no site, e se o Henrique tiver terminado de digitar também, no nosso canal de YouTube, um vídeo, a análise do jogo. Legal, tá? legal. Bom, assim, é isso, cara, do Death Training. Não uhum. sei se tem muito o que comentar. É, é, não, é só é, da hora, é, mas as é. pessoas vão poder jogar. Exato, exato. E vai, vai ser interessante porque, do mesmo jeito que... Eu tô animado pra, pra ver o que vai aparecer de mod no, no Red Dead 2 agora no PC. Ah, mas vai surgir uns mods louco. Imagina o que é, é que. Imagina o que é que o Sam vai entregar. Imagina ele vestido de carteiro do, do Sedex, não sei o que mais. Isso tudo vai acontecer. É verdade. Será que você vai poder substituir todo mundo do jogo por Mads Mikkelsen? <risos> todo mundo. Ai, Os inimigos ai. vão ser Mads Mikkelsen. O protagonista vai ser o Mads. O Bibi pode ser o. O Mads Mikkelsen ali. Bom, seguindo em frente aqui, a EA, há oito anos, certo? Olha há oito anos. Já ela, faz oito anos. Já faz oito anos. Ela basicamente tem lançado no PC os seus jogos no Origin, aquela plataforma que todo mundo ama. É, que pra ser justo, <risos> era um lixo horrível no começo e hoje em dia é... É ok, totalmente ok, sabe? Não fede nem cheira. Só, eu só usei o, a Origin basicamente como uma, uma máquina de rodar Battlefield. Pra isso eu quebrava o galho, mas uhum. eu, era só tipo... Ok, eu preferia ter só um launcher só, mas eu não me importo. Mas é verdade. que no começo ela era muito, ah, muito é, ruim. Era né? muito ruim. É, é, mas é. hoje em dia é ok. É, 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 o, é o que você lembra quando você vai jogar um jogo da EA no PC, né? É, 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 é uma é. coisa que de repente teve um atalho no meu computador só por conta de Apex Legends. Mas bem... Se você, mesmo depois desses oito anos, continuava sentindo um ódio vil em relação ao Origin, eu tenho boas notícias pra você. Os jogos da EA agora vão sair no Steam. Uau! É. O uh, Star Wars Jedi Fallen Order, do qual estávamos falando certo. há pouco, né? Ele vai ser o começo disso. Vai, ele é o primeiro que já no dia 15... Aliás, se você entrar agora no Steam, você já pode fazer a pré-venda do jogo. Hum, ele já tá okay. sendo vendido no, no Steam... É, ele vai tentar, então já tá no dia 15 lá Aí eles falaram que no final desse ano O The Sims 4 e o Unravel 2 Vão estar tá disponíveis E aí no ano que vem Apex Legends, FIFA 20 E Battlefield 5 E eu presumo que a partir daí progressivamente é, Mais e mais coisas Eu, eu até fiquei é. meio surpreso de que Eles não citam aí o Plants vs Zombies Battle for Neighborville Porque hum. foi aquele, já, ele já saiu Daquele período meio early access Lembra que a gente falou sobre? 
Certo, certo, certo. Ele já saiu, saiu nesse, nessa altura, se não tô Deixa errado. Eu, 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 desculpa, eu tava lendo um negócio aqui do, da EA, eu talvez não tenha prestado atenção, mas o Need for Speed, eles incluíram isso daí? Então, eles não mencionaram, o Need for Speed não tava na lista que eu peguei, uh, pelo hum, menos. Ele sai, ele sai agora, né? Então eu achei que ele já... Mas eu acho que é porque eles vão querer usar o Star Wars como um pontapé inicial, porque é uma franquia muito forte. Então, talvez seja por isso. Deixa eu dar um, só uma confirmada. Não é, de fato, é... Só, eles só citam no, no Origin mesmo. Curioso, mas tudo bem. Pois é, não, okay. concordo, concordo. É, e o, o Neighborview, eu sinto que... Eu não sei, o jogo parece legal, mas tá um pouco fora da, das aten da atenção das pessoas. Uhum. Uh, mas eu acho que aos poucos eles devem, devem retornar é, pra lá. No final do primeiro semestre do ano que vem, 2020, você vai poder assinar o EA Access através do Steam também. Ok. É, então significa, né, que... Eu, eu acho que até talvez seja meio isso que vão ser as prioridades dos jogos na lista, que é hum. algo que você tem acesso gratuito através do EA Access vai estar tá no Steam. Ok. Porque a assinatura vai estar tá atrelada à plataforma, pelo que eles falaram. E aí eles também disseram que vai ter crossplay entre o Origin e o Steam. Então, se você tá jogando Apex Legends... No Origin você vai poder jogar com quem instalou no Steam. Mas eles não mencionaram nada sobre transferir jogos de uma plataforma pra outra. Hum. Então, no caso de Apex, tanto faz porque o jogo é gratuito. Mas Entendi. no caso de algo como, sei lá, Battlefield 5, por exemplo, se você tem no Origin, você vai continuar jogando no Origin, a não ser que você compre outra cópia, ó, outra cópia no Steam, aparentemente. Só que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu peguei aqui uma citação que não diz muita coisa, mas eu peguei só pra ilustrar, né? Que o Gabe Newell declarou o seguinte, que é... Abre aspas. Este é um bom dia para os jogadores. <risos> What a time to be a gamer. <risos> Nós estamos animados em firmar uma parceria com a EA que não só traz os ótimos jogos deles e serviço de assinatura para o Steam, mas também abre nossas comunidades umas com as outras, de maneira que irá beneficiar os jogadores e desenvolvedores ao redor do mundo. É, o que tem até que, certo, uma, uma parcela de verdade, o Steam ainda é muito uhum. popular, uhum. isso pode levar a mais vendas de, de alguns jogos, e por consequência você pode aumentar a quantidade de jogadores ali, ainda mais que você não vai excluir os que estão no Origin. Uhum. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Manda bala. Que é uma coisa que eu esqueci de mencionar na semana passada, mas tava pensando sobre. Quando a uhum. gente falou sobre a Yubi. Certo. Você... Acha? Eles não mencionaram nada sobre isso. Na verdade, teve até um breakdown interessante no blog da Yubi sobre motivos pelos quais eles acham que o, que o breakpoint não, não, foi, foi. É, não funcionou, não deu certo. Né? Eles falam uh, um pouco sobre isso. Mas você acha que não estar no Steam pode ter tido a ver com isso de alguma forma? Porque... Não, não acho não. Não acho não, porque eu não acho que dá pra relacionar ainda a Epic a quantidade baixa de jogadores é... e eu não acho que a, a plataforma que o jogo tá no PC porque, francamente antes disso, era o que? na Uplay? aí a gente vai tratar como se a Uplay fosse não, mas saia no Steam sempre além da Uplay ah, ah tá, ok eu não, eu não acho que não, cara. Eu acho que, eu acho que tem a ver com, muito mais com cansaço com, com algumas coisas que a Yubi faz às vezes. Uhum. E esses dois jogos eu acho que tem mais, mais razões pra apontar pra, pra onde eles falharam nesse sentido. Porque não, não dá pra mim... Eu não consigo apontar só pra presença da Epic. A gente sabe que tem jogos que são populares na Epic. É, eu, pode ter afetado um pouco? Pode. Mas eu acho que a Yubi em, em parte sabia de que podia perder jogadores no PC por causa disso. Até porque... A, 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 deve ter, a Epic deve ter pago uma nota pra Yubi por causa disso, então eles já 
eles imaginavam, eles, eles cobraram da Epic pra, pra ter isso, mas eu, eu não consigo apontar só como isso erro, até porque eu acho que eles não foram muito bem no, nos consoles também, então... Uhum. É, não faz pra... sentido. É, pode, o... ser um, pode ser um fator, mas eu não acho que é o fator. Uma outra coisa que eu também acabei conversando um pouquinho com o Teixeira na edição do Mothership da semana, que eu... Eu já não tenho tanta certeza, eu acho que eu tô pensando mais em outra direção, é que o que eu tava conversando com ele é, será que a gente tá chegando numa espécie de massa crítica? Porque jogos como serviço demandam muita atenção e os jogadores se dividem no tipo, eles jogam o quê? Dois jogos que são como serviço, continuamente? E olha lá, é. Uh, gastando mais dinheiro dentro dele, permanecendo naquele mundo, e se é meio... Será que há espaço pra continuamente lançar mais jogos dessa maneira? Porque... Eu acho uma ótima pergunta. Ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu fiquei pensando depois de ver esse, esse blog da, da Yubi, e é uma coisa que eu também achei que se encaixa com o Anthem também, é que você tem algumas pessoas atualmente jogando... Porque eles mencionam especificamente sobre a dificuldade em você lançar uma continuação de um jogo serviço, porque você tem justamente os jogadores que estão ali, né? Eu, eu, tenho, eu tenho certeza que se você olhar o Wildlands, tem milhares de jogadores ainda. Mesmo tantos uhum. anos depois. Eu e, acho, né? E o que me parece que há um problema, e talvez seja nisso que a Yubi tá pensando uma vez que ela adiou os jogos dela, é que você lança um jogo ali, e aí você tem anos desenvolvendo ele posteriormente. Vamos pegar o Wildlands de novo como exemplo. A gente teve, o quê? Dois anos de desenvolvimento dele de lá pra cá? Por aí. Foi em 2000, é março de 2017, mais ou menos, que ele saiu. 2017. Então, seja, vamos supor... Mais, é, mais de dois anos é, até, né? Dois mais de anos. anos. Mais dois anos. É, então, você tem... Ah, você teve ajustes de bugs, você teve ajustes de equilíbrio, você teve novos conteúdos lançados, você teve a formação de uma comunidade. É um jogo com uma, vamos dizer, uma maturidade de desenvolvimento muito alta. E a impressão uhum. que dá é que muitos desses jogos como serviço que estão vindo para substituir estão chegando naquele estado que a gente já ouviu, que alguns estúdios fazem propositadamente, uhum. mas pode ser que nem todos façam, que é... Não tá tão bom ainda, mas a gente vai chegar lá. E aí uhum. eu sinto que agora a gente tá começando talvez a sentir mais o contraste entre... Não, mas peraí, eu posso continuar jogando esse jogo que agora tá muito bom e melhorou pra caramba de lá pra cá, ou eu posso trocar por esse daqui que tá bugado, que não tem muito conteúdo... Na promessa de que daqui a um ano, dois anos, ele vai estar tá ok. Por que, que eu faria esse salto se eu já tenho um desses que tá me ocupando, no qual todos os meus amigos estão? Faz sentido isso? Eu, eu acho que faz total sentido e... Pra mim, muito do que você tá falando aponta pro quão... O quão high risk, high reward esse tipo de jogo é. Uhum. Porque assim... Requer um investimento e um apoio e um desenvolvimento pós-lançamento muito grande para você fazer um jogo que siga esse estilo de serviço como o Division, como o Destiny faz. E, e você tá contando com não só muitos jogadores, mas muitos jogadores que vão continuar jogando seu jogo. Uhum. Então, você não só tem que investir um monte no pré-lançamento como no pós, e a qualquer. por várias razões. Os jogadores podem não abraçar o seu jogo Ou podem estourar ele no lançamento e depois sumir dele Porque como você falou Tem muito jogo E é verdade que alguns jogos vão melhorando com o tempo Mas nem todo jogo Consegue manter o jogador até ele melhorar Vamos supor que Anthem daqui a 3, 4 meses Receba uma atualização gigantesca Que o jogo muda eu não sei se vai ser suficiente. Uhum. Na verdade, eu acho que não seria. O Destiny foi ele. O Destiny segurou ali um ano com o que ele era, que era legal, mas que tinha alguns problemas. E quando lançou o Taken King, que pra mim foi quando o jogo explodiu mesmo, assim, de, opa, agora ele é o que eu queria que ele fosse, 
ali o jogo já tinha se mantido. Uhum. E o caso do Division 2, por exemplo, ok, ele pode não ser um jogo que saiu incompleto, mas até ele melhorar, até ele colocar mais coisas, talvez não foi rápido o suficiente. E aí vai fazer o quê? Você vai botar mais dinheiro pra correr, pra, pra fazer a transação mais rápido, pra mudar o jogo mais rapidamente após o lançamento? Eu não sei se isso é possível. Eu acho que no momento, com o estilo de desenvolvimento que a gente tem, com a demanda financeira que desenvolveu um jogo desse tamanho é, o risco é muito grande. É verdade, a recompensa também é enorme. Você pode ter um sucesso como foi o primeiro Destiny, o segundo Destiny acho que até um certo ponto, eu acho que o, o primeiro o Division foi um grande sucesso, o Wildlands foi um sucesso que ninguém esperaria que ele fosse, mas a gente tá vendo agora, é, especialmente com Division 2 e especialmente com Ghost Recon Breakpoint, como isso também pode sair pela culata. É, parece eu acho... é chamativo que especialmente a continuação desses dois jogos deram errado. Que foram dois que deram muito certo. Deram muito sucesso, certo, sucesso é, exatamente. É. É, assim, na verdade, investigar o que os fatores que levam, não só internamente, no, quando eu digo internamente, assim, os fatores do jogo, o que é que o jogo oferece, mas os fatores externos que levam um jogo de serviço a fazer sucesso ou a fracassar, é bem interessante, porque eu acho que envolve muito, envolve a competição, envolve... O, o tipo de consumo que os jogadores e os, e os membros da comunidade estão acostumados a fazer. Envolve muita coisa. Envolve, assim, jogos que não são live service, por se, por se dizer como a gente entende eles, mas que lançam e podem bater de frente, sabe? Com... Uhum. com... Por exemplo, a gente já comentou mais de uma vez aqui como é, um jogo como Fortnite ou Apex Legends afeta outros jogos do multiplayer de tiro que não são a mesma ideia, como uhum. o Call of Duty. É, mas... As pessoas têm um tempo limitado e recurso limitado financeiramente falando, e mesmo quando o jogo é gratuito ainda existem certas coisas que elas querem comprar e participar e por aí vai. Quantos jogos desse tamanho que requerem muitas horas, que podem ser jogados todo dia, toda semana, dá pra você manter é, no, no, ao mesmo tempo? Eu acho que realmente é dois ou três, assim, e por aí vai. E pra mim, muita gente para em um só. Parece que esse é um momento, talvez, um pouco de aprendizado da indústria, assim, porque... As continuações desses jogos estão começando a chegar agora, né, em grande medida. Só esse ano a gente, na verdade, poderia olhar pra três que não deram muito... Aliás, o Division 2 foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano. Foi esse ano, então tem Division 2, tem Anthem e tem é, Breakpoint, que meio que... Ok, cada um deles aí explora a ideia de live service de maneiras diferentes, tá? O Breakpoint ainda tem um pezinho muito grande num jogo de ação em terceira pessoa, mais do que os outros, eu diria. Mas os três com graves problemas. E os três que vieram pra surfar na onda do Destiny, do Division 1, do Wildlands, e assim vai. Mas é, era, é, sei lá, são os questionamentos. É, não, é, eu acho que é um assunto bem interessante, porque é um tipo de jogo que parecia que ia ser presente o tempo todo, e agora uhum. a gente não sabe mais como é que vai e ser. E ao mesmo tempo você tem outras coisas mais presentes o tempo todo, né? O, o Warframe, por exemplo, a escolha dele foi uh, permanecer o mesmo, né? Só crescendo, 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 crescendo. E aí, por sua vez, você encontra outros problemas, né? Que é... O onboarding, né? Como você apresenta o jogo pra novos jogadores, uhum. é, já que você tem tanto conteúdo. Muita gente, eu vi muitos relatos de gente que saltou em Destiny 2 uh, no Shadowkeep agora, e que ficam perdidas em relação até aonde você encontra as missões originais, porque não, não é facilmente acessível isso, entendeu? Bom, mas é isso de... É, na verdade, a notícia em si é que os jogos da EA estão voltando pro Steam. E, e nas, suas, nas suas palavras? Hum. Bateu água na bunda? Foi isso que você falou? <risos> Foi o que eu mandei pra você, né? Porque a impressão... Que... Tipo, por que que eles voltariam pra, pra, pro Steam se não fosse por isso? Eu presumo também que eles devem ter feito um bom acordo com a Valve em relação à distribuição eu de acho. porcentagem. 
Eu, eu acho. acho que e a eles... Valve, obviamente, também olhando aí pro que tá acontecendo com as competidoras dela surgindo aí. Exato, porque quer queira ou não, eu sei que vários desses jogos têm problemas do tipo Battlefield lançou num estado que os jogadores não estavam felizes. Eu, se eu não me engano, eles estão mais contentes agora. Eles uh, lançaram, ou na verdade, acho que mostraram. Eu não, não sei agora se já saiu, estão mostrando uh, conteúdos da. da das batalhas que ocorreram no Pacífico ali, os jogadores estavam muito animados com isso. FIFA 20 tem problemas severos em algumas modalidades também, mas é muito amado. Esses jogos estarem no Steam, provavelmente traz, de novo, mais pessoas usando o Steam. Eu, não, eu duvido que algo da proporção de FIFA é ruim pra Valve. Mesmo ela sendo muito grande, né? Então, a, a impressão que dá é, ou parece que pode ajudar nós dois, né? Porque eu presumo com uma certa tranquilidade, que o Steam tem mais uh, audiência do que o Origin. Eu também. Então, mais olhos se uh, recairão sobre os jogos da EA. E a EA, mesmo com todos os problemas, mesmo, mesmo com todas as tropeçadas, ainda tem jogos muito, muito populares. O que uhum. é ótimo para você ter na sua loja. Então, me parece meio que uma situação que todo mundo sai ganhando entre a Valve e a EA, isso. Uhum. Então, assim, você tá me perguntando, é um efeito sentido por conta da Epic Games Store? Eu não sei dizer, mas é um movimento interessante. Hum, sem dúvida, concordo, 100%. Que mais a gente tem aqui em seguida? Essa, essa aqui é, é interessante. Hum. É, tem alguns relatos indicando que a Sony tá oferecendo reembolso do WWE 2K20, o jogo de WWE desse ano, é, que tá infame por conta da sua baixíssima qualidade e repleto de bugs. A gente comentou rapidamente sobre isso Sim. semana passada, né? Uh, mas é com, aparentemente a Sony tá vendo que o jogo tá tão bugado, que tá oferecendo o reembolso pra quem pedir. É, não, não só isso, mas alguns jogadores estão afirmando que itens da reedição de colecionador vieram faltando. É, especificamente, é uma placa comemorativa uma placa, que é. vem uma foto de um de três lutadores, e era pra foto vir autografada. E ela não vem. Ela veio sem autógrafo. <risos> e isso eu vi um dos, dos lutadores, do, dos, do, dos competidores, que recebeu um tweet e ele falou, oh, eu vou, tô vendo aqui do que a gente pode fazer pra mandar a foto autografada pra todo mundo. Porque pega mal pra, pra todos envolvidos, né? Cara, qual, qual é o nível da desorganização que teve que rolar internamente pra, pra isso ter chegado na mão do, dos jogadores, né? E assim, é, algumas pessoas compartilharam fotos de... de Uh, chat, por exemplo, com o serviço uh, ao consumidor da Sony, em que o reembolso não foi cedido, mas outras pessoas mostraram ali o chat e... Não, não, eles receberam o dinheiro de volta, com certeza. E eu não tô dizendo que não tá acontecendo com certeza em outras plataformas, é que os relatos que apareceram eram especificamente no PlayStation 4. Certo. Porque o jogo tá... As pessoas estão basicamente pedindo dinheiro de volta... Uh, sob a, a premissa de vocês me venderam algo que não funciona porque o, cara, o nível de bugs desse jogo e pessoas que, a quantidade de vezes que ele, uh, dele, que ele cresce e coisas assim é muito, muito alta, então as pessoas estão, eu acho que de maneira justificada muito uh, infelizes com o que apareceu uh, no colo delas. Totalmente justificável eu acho, é. 
Aí durante um tempo, a hashtag FixWWE2K20 virou trending topic no, no Twitter, né? Uh, por conta da grande quantidade de pessoas que estavam reclamando. A 2K falou que tá ciente dos problemas e que vai lançar uma atualização nas próximas duas semanas pra estabilizar o jogo e melhorar. Mas, ao mesmo <risos> tempo, é, é, eu não sei quem viu, mas se você olha comparativos de qualidade gráfica mesmo, e eu sei que gráfico não é tudo, mas é muito louco, porque... Sem zoeira, a qualidade gráfica desse jogo tá mais a par de coisas que você via no Playstation 2. Obviamente, resolução completamente diferente, mas uh, hum. o rosto dos personagens tá mais próximo de algo que você via no Playstation 2 do que o que você viu no ano passado mesmo. É. Tem, uma, tem uma lutadora, ela entra, ela tem uma, um rabo de cavalo muito grande. E ela entra girando esse rabo de cavalo. <risos> e se você olhar na do ano passado, tem uma física legal o cabelo. E não tô defendendo esses jogos, eles são em sua maioria terríveis. Mas tem uma física legal do cabelo. A, a desse ano, parece que alguém fez uma coisa de zoeira de propósito, assim. Hum. Parece que ela tá girando uma vareta na mão. É, bi <risos> é bizarro, é muito, muito estranho. E eu não, eu não consigo acreditar um patch... Arrumando esse tipo de coisa Isso que eu ia falar, que atualização é essa que vai arrumar isso tudo? Eu, é isso que eu, quero ver. eu acho que ela vai deixar o jogo mais estável Eu acho que ela deve arrumar bugs como aqueles de física Que a gente tá vendo no ringue uh, hum. Bugs como o olho dos personagens Caindo isso. da cara deles Ou a, o rosto inteiro se abrindo E ficar tudo voando <risos> em volta do não. crânio Mas eu não consigo ver O jogo se tornando Bom por conta disso Ele parece muito fundamentalmente Quebrado e ruim pra poder ser arrumado É eu concordo 100%, eu, eu, eu acho assim, boa sorte aos desenvolvedores, porque deve estar tá sendo ótimo trabalhar com isso aí, deve ter sido assim, super rápido, é, super é, traba bem trabalhado o desenvolvimento, sem cobranças desnecessárias da publisher, sem deadlines impossíveis, porque olha... Que, que é aquela coisa que é óbvio que os desenvolvedores lá dentro já devia estar tá um monte de gente falando, é claro que isso ia acontecer, claro. a gente sabia então, que isso ia acontecer. Eles devem estar tá odiando que o nome dele uhum. está associado com esse negócio. Mas não tem maneira de... Desse jogo não sai anualmente, né? Ele vende muito ainda. Todo ano ele sai, né? Ele, é. O público de WWE ainda é muito grande, então... É. E é o que tem, assim, né? É, é a referência ao 2K do, do WWE hoje em dia, então... É que referência, né? Mas é... é... Então, é, é engraçado que a Yux, né? Que é quem trabalhava com o jogo até então e não, não participou do, do jogo esse ano. Esse ano ficou a cargo da, da, visual, da visual Concept. Ninguém... Eu não vi nenhuma afirmação... Uh, Batendo que foi isso, mas a Yux disse há alguns meses que ela tava trabalhando no próprio jogo de, de luta livre. Que ela esperava revolucionar um pouco as mecânicas, as ideias e esperava trazer um pouco de frescor pra, pro gênero. E então assim, será que eles perderam uh, o direito de trabalhar com esse jogo porque, sei lá... Uh, a WWE ou a 2K que seja ficou puta com essa declaração, a gente não sabe. Mas o jeito parece que... Presumindo que eles tenham os recursos para levar em frente esse projeto, talvez a gente veja eventualmente algo mais legal, porque é uma coisa curiosa. Uh, eu acho WWE um, um saco absoluto. Eu já tentei assistir e, e só acho terrível em todos os aspectos. Mas já houve épocas, especialmente no PlayStation 2, que eu achava esses jogos muito divertidos. Uhum. É, era muito legal criar o seu personagem uh, O modo historinha que eles tinham Era divertido Nesse 
esquema bem brega, novelona. WWE é novela, basicamente, né? Nesse jeito bem brega e novelão dele, assim. Mas os jogos é, eram legitimamente divertidos. E, e eles foram só piorando, piorando, piorando com o tempo. Até também porque eles sofreram muito daquilo que... Jogos de esporte sofrem, que é troca geração. Todas as coisas que foi ganhando durante a geração passada são perdidas no jogo. Ele uhum. volta a ser muito raso, muito, muito cru. Então, não sei, seria legal ter um jogo de luta livre divertido. E eu, e eu sei que muita gente ama o Fire Pro Wrestling, que teve até uma, um recente que foi muito amado. Eu nunca consegui... É, nunca consegui sacar uh, o, o tipo de coisa que aquele jogo tava pedindo de mim, sabe? O timing específico dele, o tipo de reação, nunca foi minha praia. É, eu, eu também não, não, não me animo, não, não me atrai nem um pouco, assim. Uh, até porque eu não sou fã de WWE, até gosto das brincadeiras que rola, tal, uns memes, mas... Não, não, não tenho o menor interesse, assim, mas esse realmente se destacou, assim, pela, pelo espetáculo de horrores que ele, Sim. ele <risos> se, se transformou, então, assim... É, acho que vai ser um jogo meme de bug do ano. Todo mundo tem um jogo que faz um, tem uns bugs assim que, que vira famoso? Acho que esse ano é esse Cara, é, eu acho que é possível, porque a quantidade que apareceu em é, dá, uma bizarro, semana bizarro. É, é muito alta. E, e são aqueles bugs que, assim, com certeza quando você tá jogando nem sempre é, é agradável. Mas quando você tá vindo pelo Twitter, aí você dá uma risada boa. Então, é... Mas assim, é uma pena que isso tenha acontecido, mas olha... Enfim, não, vamos ver aí o que acontece e... <risos> E eu não, eu não tenho muitas esperanças pra esse jogo, não. Também não. Eu acho que eles vão fazer o que eles podem, porque, bom, o que, que você pode fazer, mas eu não, não consigo ver eles tornando algo bom. Vamos pra notícia treta da semana? Vamos lá, notícia treta da semana. Vai ter uma edição não, especial. Não. Pra ter, né? <risos> <Não>. <risos> tá bom. Uh, Call of Duty Modern Warfare, né, lançado na sexta-feira passada, se eu não tô enganado. Isso. Uh, ele tá sendo acusado de reescrever um fato histórico, tirando a culpa dos Estados Unidos e colocando na Rússia. Na Rússia. Uh, leves spoilers de um evento que acontece em uma é das bem, fases. É bem leve, é bem leve. Você já terminou a campanha, nada, né? Terminei, não tem nada, isso aqui não vai envolver nada dos plot twists ou da... Ou da, das referências da campanha, não. É bem tranquilo de escutar. Uh, basicamente, numa dessas fases, um personagem aponta um vale repleto de veículos destruídos, queimados, e diz que o nome dele é Highway of Death, né? Vamos dizer, Estrada da Morte. Auto, é Autoestrada uh, da Morte. Que é o nome da fase também. E disse que uh, os destroços que você vê, né? Os carros queimados, uh, foram provocados por conta de um bom, bombardeio russo e que eles mataram todo mundo que estava tentando escapar. O que acontece é que Highway of Death é o nome dado pra um evento real, um local real. Isso. Mas que foi bombardeado por uma colisão liderada pelos Estados Unidos, não hum. pela Rússia, como o jogo diz. Hum. E que é um, um assunto de contenda uh, bem grande até hoje. Levou à morte de muitas pessoas. É, foi no fim da Primeira Guerra do Golfo, a estimativa é entre 500 e 600 pessoas mortas. Mas tem muita gente que diz que, na verdade, foi um crime de guerra, porque, uh, aparentemente, boa parte, é. se não a maioria das pessoas que morreram ali, eram civis tentando escapar da guerra. E há relatos também de que mesmo os soldados uh, ali estavam com bandeiras brancas, se rendendo, e ainda assim foram bombardeados. Então, assim, é um assunto de contenda bem grande. É, obviamente, tem gente que defende que foi necessário para impedir uh, o avanço da, da guerra, etc. Mas, enfim, esse é o ponto. E o jogo pega o nome de algo real, que hum. justamente tem toda essa controvérsia, e vira e fala, foi o outro país que fez isso. É. E a, é pois é. Né? Pois é. E aí, bom, a crítica fica no fato de que, bom, tá reescrevendo a história, tá fazendo os Estados Unidos virarem mocinho aqui, sendo que a, a, a interpretação mais corriqueira da, 
da nossa realidade é que, na verdade, os Estados Unidos cometeu um crime ali, né? Cometeu uma, uma chacina é. de centenas de, de pessoas. E várias pessoas estão analisando a, a, a campanha do Modern Warfare e dizendo que ele usa elementos uh, do mundo real, da nossa história. Sem dúvida. Mas sem sempre dúvida. alterando de forma a colocar os Estados Unidos de maneira mais positiva. Obviamente que há um contra-argumento. Que é, ou, oh, na verdade o jogo tá se distanciando da realidade o suficiente pra que você entenda que é ficção. Tanto que no jogo, o local em que a Highway of Death uh, está, é um país fictício chamado Urzequistão. Então o argumento das Isso. pessoas é que, hum, eu não sei se, se dá pra você comparar, porque tá bem claro que é tudo ficção que tá rolando aqui. E você tendo jogado a campanha até, o que, que, que tenho, você acha é, disso? Eu tenho muito a falar pra, pra, sobre isso, porque olha, vê só. É, eu primeiro quero dar aqui duas coisas, mas fazer depois o meu ponto de verdade. Duas considerações. Primeiro é que assim, é verdade. Hum. O, o jogo não se passa num país de verdade. O jogo, então... É, e, e eu não acho que necessariamente usar coisas que aconteceram no mundo real, como... Eu vou usar aqui a palavra inspiração, que eu não sei nem se é a palavra correta. Uhum. Mas, ou, ou como referência para alguns dos eventos do jogo... Se é um jogo que se propõe a retratar a guerra E esse especificamente se propõe a retratar a guerra de uma maneira séria Não acho que isso necessariamente é um problema Então o primeiro ponto é esse Segundo ponto é que eu não tô esperando de Call of Duty Mesmo desse Call of Duty Que é mais sério E que eu acho que Por conta desse assunto aí Muita gente tem reagido como se o jogo pegasse tudo que é ocidental E fosse perfeito e maravilhoso Quando eu não acho que ele faz isso Eu acho que ele é mais crítico de algumas coisas é, dos Estados Unidos e do Reino Unido do que outros, mas eu vou falar sobre isso já já é, eu não espero que Call of Duty seja o jogo que vai levantar a maior complexidade política de guerra de, de todos, na verdade eu acho que poucos jogos tentam fazer isso enfim, eu não tinha essa expectativa mas tendo dado essas duas considerações eu acho que o principal problema que eu tenho é que soa de mau gosto uhum. você usar o nome de algo. E olha, você pode defender quem foi que fez. Ou, desculpa, se foi errado ou não. Eu não sei. Assim, eu confesso que eu, eu li por cima um artigo da Wikipedia. Eu não me sinto nem um pouco é, especialista de história da Guerra do Golfo para falar. A minha impressão inicial é de que foi um erro do, do, das forças americanas, mas eu não, não, não acho que seja necessário entrar nesse mérito para dizer que não, não é legal usar o mesmo nome usar isso, se tivesse uma avenida, uma estrada no, no jogo que, sei lá, lembra isso daí, é uma coisa, mas usar o mesmo nome e, e, e não, não soa bem, e o principal, não, não o principal, eu acho que esse é o principal problema, mas algo que agrava esse problema é porque, por mais que o jogo não seja a maior exploração da, do psique da guerra e da, da, do quão cinza o conflito é, não é preto e branco e tal, isso essa profundidade, esse desenvolvimento que a gente pode aqui argumentar sobre o quão profundo e quão desenvolvido é, ele é muito mais votado, de fato, para os protagonistas. Uhum. É, eu, não, eu falei para você, eu não acho que, por exemplo, o Price sai do jogo como um good guy. Eu acho que tem coisas ali bem claras de que ele não é um good guy, mas ele ainda é o protagonista. Uhum. E o que é o problema é porque os russos nesse jogo são basicamente vilões desanimados. Eles não têm desenvolvimento nenhum, eles são simplesmente o clichê que você espera dos vilões. Então, parece que realmente você junta tudo isso e parece que é o, o, o propósito do jogo é assim, vamos estragar a imagem deles e deixar os Estados Unidos mais bonzinhos. Porque pelo que você tá falando, ele, ele no lado dos protagonistas, ele 
navega por esse lado dizendo não existe bom e mal absoluto, mas, mas aí no dos... lado dos vilões eles são mal absoluto. Eles são maus, exato. Uh, eles até tentam, porque tem uma, uma, um grupo terrorista anarquista chamado Alcatela no jogo, que eles até tentam explorar um dos... Um, assim, é uma ou uma, duas linhas de diálogo, é pouco. Mas ainda tem uma ou duas linhas de diálogo ali que são indicam um pouco mais de, de tensão, narrativa e tudo mais. Agora, quanto aos russos, os russos não recebem essa, essa, esse benefício, digamos assim. Então, quando você já tem um tratamento dos russos dessa maneira, e aí coloca, adiciona isso da, 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 da morte, piora a situação. Mas, para mim, o principal problema é o mau gosto de usar esse, esse nome. Porque ele não é um único incidente da vida real. O negócio de Benghazi é muito referenciado no, no que tá acontecendo no jogo. Uhum. Mas eu acho que usar o nome e usar a mesma ideia da autoestrada que foi bombardeada quando tinham civis fugindo, fica de muito mau gosto. E, e especialmente e eu acho... é, mudando totalmente quem foi o causador do negócio. Total, né? isso, isso piora muito também. E, e, e pra mim, assim, é decepcionante porque é um jogo que, olha... Como eu falei, a gente pode discutir onde ele obtém sucesso e onde ele falha no que ele se propõe a explorar. Mas ele tá se propondo a explorar algo. Com esse acontecimento, chega de estoa do resto do jogo. Porque esse daí parece muito sua propaganda, sabe? Então o, o jogo pode até falhar em algumas outras coisas, mas ele tá tentando. Nesse daí parece que ele nem tenta, ele só quer ser propaganda mesmo. Sabe, sabe o que me veio à cabeça? Me veio aquela cena infame da série O Mecanismo. Em que eles pegaram a frase de um acordo, né, com, com o Supremo, Foi. com todos, né, isso, pra estancar a sangria, eu esqueci exatamente a fala, mas que na série eles atribuíram ao personagem que é o, que representa o Lula, né. Enquanto no mundo real veio justamente de uma figura do MDB, que foi o partido dos principais arquitetos do impeachment da, da Dilma, justamente, e é aquilo... Uma coisa é você, beleza, a sua série, né, a sua, a sua recriação dos fatos tem o ponto de vista do qual um partido específico, no caso o PT, é o... Eu vou reduzir aqui a vilão e mocinho, mas é o grande vilão da história. Beleza, é a sua visão política de como as coisas aconteceram, mas a partir do momento que você pega uma frase extremamente incriminadora, a, que tá na boca das pessoas que provocaram o fato e coloca do outro lado, aí é só completa desonestidade. Eu sinto que é um pouco disso que tá aqui, que é... Pra, pra mim parece simples no nível de... Se não se chamasse Highway of Death, tava tranquilo. Eu acho, concordo 100%. Se, se não estivesse puxando de maneira tão concreta através do nome o fato real histórico... Talvez, beleza, ainda você pode ter essas críticas que eu acho que aí são um pouco mais aprofundadas uhum. de, hum, é meio é. curioso que o vilão é só vilão enquanto é. os temas são esses, é. mas Sim. eu acho que o lance é justamente quando você pega o nome específico e faz essa ligação tão direta, aí Isso. pra mim é meio como é, aí é nisso que tá mais o problema É mau gosto, eu, é. É, eu, eu, eu concordo 100% eu, eu assim, uma coisa a gente discutir o que o jogo se propõe a fazer e se ele acerta é ou não mas aí é uma discussão do é uma parte mais crítica do negócio é uma análise mais do, do texto, das outras coisas. Aí a gente para na... na eu acho que nem, nem tá entrando no jogo, sabe? Uh, essa missão, inclusive, é um dos destaques do jogo. Assim, é uma boa missão, mas... É, não dá pra você não... Não ver isso. E, olha, eu não, não sabia da história. Quando eu joguei, eu passei direto por isso. Uhum. Quando eu vi depois, eu falei... Ah, cara... Meio, fica né? muito, fica muito estranho, fica muito bizarro. E como eu falei, distor pra mim, porque parece que é o. 
parece que foi um ponto do jogo onde os caras esqueceram o que eles estavam fazendo com uhum. o jogo. Sabe? Sei. Então... Assim, eu espero que... Eles podem mudar o nome da missão. Esse tipo de coisa... Eu, eu, eu de verdade, eu falaria assim, olha... Tem, tem uma resposta da Activision aqui que eu, eu vou ler aqui, mas que é, é aquela não resposta. Hum. Eles falam assim, a campanha levou os jogadores através de uma narrativa imersiva que às vezes demanda deles reflexão, habilidade e julgamento para navegar alguns dos problemas e desafios da guerra em tempos modernos. A campanha é uma história fictícia e não representa eventos do mundo real. A primeira parte desse, desse, dessa resposta é verdade, mas não se aplica... A, a esse caso, porque esse caso não é uma tentativa de você refletir ou, ou usar suas habilidades para entender a, a guerra, mas a, sobre isso daí, a, a desculpa deles é a campanha é uma história fictícia e não representa eventos do mundo real. Mas eu acho que isso é uma desculpa muito fraca para isso. O, o Taylor é, Kurosaki, que é o diretor narrativo do jogo, ele defendeu numa entrevista com a GameSpot, eu abri aqui... Manda ver. Ahn... Uh, ele fala que, cadê? Ele defende a missão dizendo que o nome da localidade já tinha esse nome antes da missão que ocorre ali. Então o ataque russo que ocorre não é sim, tecnicamente sim, sim. a razão pra ser chamado de, de é, autoestrada da morte, é, né? Então, então, calma. Aí, mas aí tem que dar um contexto. Quando você faz o, o, o ataque da Rússia ali, é, aconteceu antes da missão. A missão quando você chega lá já é um ataque que aconteceu há alguns anos porque a Rússia invadiu os estão no jogo há o quê? uns 12, 15, 20 anos ou coisa assim. Uhum. É... E aí rolou um ataque num certo momento e quando você vai pra lá o lugar já é todo destruído, já tem lá os carros acabados e tudo mais. Então tem do... dois combates que envolvem os russos aí. O primeiro que é o que deu o nome do negócio, deu o nome de Outsala da Morte e aí tem a missão. A... Eu... O pior é isso, a missão em si não é o problema, porque a missão em si é um, é um confronto que não é o que aconteceu, não é com civis sendo bombardeados é outra coisa. O problema é o que nem o jogo nem mostra, é o que acontece meio que off camera e é só explicado para você o que aconteceu. Entendi. Uh, ele fala aqui mais algumas coisas, ele fala, eu acho que você poderia provavelmente encontrar muitos casos de, em que as palavras Highway of Death foram usadas em, em muitos casos. A razão pela qual o Urzequistão é um país uh, fictício é porque nós estamos uh, pegando os temas que nós uh, vemos serem usados de novo e de novo e de novo e de novo uh, nos últimos 50 anos em países ao redor do mundo inteiro. É, nós, nós não estamos fazendo a simulação de um país específico ou um conflito específico. específico. Ele também defende a retratação da Rússia, dizendo que nenhum lado é bom ou ruim, que aparentemente... É, é... a Rússia é só ruim. <risos> que aparentemente é o... É o... Do tipo... Uh, o que ocorre com os civis, uh, que é o que... Modern Warfare tá mais preocupado em, em, em falar sobre. Ele, uhum, ele diz, uhum. ah, Olha. eu acho que as pessoas que são de locais mais uh, privilegiados, onde eles não vivem uh, próximos a essas zonas de conflito, elas não pensam muito sobre o custo das pessoas locais nessas áreas. Uh, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tá construindo uh, consciência de. Tá, bom, assim... Não é muita resposta isso, né? Não, não... É não é muita resposta, porque não é nem que ele tá errado em tudo que ele fala e sobre o jogo que o jogo tenta fazer e tal. Mas é porque nada disso explica a necessidade de usar o evento, botar o mesmo nome e botar a culpa no outro país. Assim, isso não, não, não justifica pra mim. Uhum. Eu acho, assim, que dá pra você... É... Assim, não dá pra você tirar a culpa da Rússia porque faz parte da história do jogo, lá tem razões, é... enfim, tem diálogos, tem cenas gravadas pra isso. Até daria mais um, um trabalho um pouco maior. Mas se eles chegassem a dizer, ó, oh, gente, a gente deu uma cagada com isso aí, foi mal. 
Trocamos o nome da missão. Ninguém vai falar Highway of Death no negócio. Pronto. Não, não é o ideal, mas eu, pra mim, era a atitude que eles deviam tomar. Ó, a gente tá confiante no conteúdo que tá no jogo e no que o jogo tá dizendo, mas a gente entende de que o uso desse nome e de que a frase que a Highway of Death foi da Rússia, que tá lá no, no diálogo, não pegou bem. Uhum. Vamos tirar isso. Eu, eu entendo. Eu não, Ou nem não tirar, que isso... não sei também. Às vezes é meio, ó, a gente entende que não pegou bem, mas é o que é, sabe? Pode, pode ser, pode ser. Eu, eu acho que dava pelo menos pra trocar o nome da missão e tal, e talvez tirar uma frasinha do diálogo ali, mas... Uh, eu, eu entendo, assim, eles não estão nem errados no, no que eles estão falando, mas eles não estão fugindo do problema. Eles estão falando sobre outras coisas que não explicam a decisão e nem dizem, assim, porque eles usaram o nome. Uhum. Eu acho que eles simplesmente têm que dizer, ó, oh, foi um vacilo, é, vamos trocar, vamos fazer outra coisa. Porque foi um vacilo. É pronto, assim, é, não é nem tão complexo quanto parece ser à primeira vista esse, esse assunto. Eu acho que foi só, assim, ó... Um mau gosto, pronto. Não acho que isso é uma representação da campanha do jogo, eu repito. Eu acho que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido saem do, do jogo assim... É mostrado que eles estão dispostos a cruzar linhas que eles não deviam estar dispostos a cruzar. Mas é claro, eles ainda são os protagonistas da história. E esse protagonismo acaba sendo elevado por conta do quão mal desenvolvido os vilões, especialmente os russos, são. Mas... Isso daí é outra coisa. A questão da Highway of Death, da Autostrada da Morte, foi puramente mau gosto. Então dava pra você lidar com isso. E eu, eu tô vendo a Activision Infinite Ward meio que medrosas em lidar com isso. É, aliás, o... depois disso é... Você gostou da campanha? Gostei bastante. Uhum. Eu acho que, como eu falei, eu acho que os russos são meio fracos. É, e eu, eu vi muita discordância em algumas cenas polêmicas. Se é só chip, é, barato, né? Se é choque barato... Eu confesso que funcionou comigo algumas coisas ali, eu saí da, de algumas missões meio... Assim, putz, eu sou um lixo, sabe? É, então, pra mim funcionou, e confesso que a parte de fanservice, assim, o que você espera de um, um jogo que tem o um nome Modern Warfare, essa parte aí eu não tenho nada a reclamar. E, e também o gameplay, tem muita coisa que eu gosto do, do gameplay de Call of Duty que tá nesse negócio, assim, a... É, muitas ideias diferentes, de mecânicas diferentes, mas sempre mantendo na ideia da, da primeira pessoa, então... Quanto a isso daí eu gostei bastante. Entendi. Uh, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre essa, essa questão específica? Ou... Uh, não, não tem só uma outra notícia relacionada ao Call of Duty, né? Mas a gente joga aqui só a informação. É, o jogo teve o melhor lançamento da franquia Call of Duty em seis anos. Então, basicamente, nessa geração ele teve o melhor lançamento. É, foi o maior número de cópias vendidas nessa geração. E também ele arrecadou 600 milhões de dólares em três dias. Uh, consequentemente, ele também teve o maior número de jogadores e de horas jogadas em qualquer Call of Duty dessa geração. Não, não acho que nada disso é surpreendente. Ah, e a gente acho que só não mencionou, né, que uh, o jogo não tá à venda na PSN russa. Provavelmente a Sony já tava vendo como a Rússia era retratada e... E, é. e preferiu é, não ter esse pepino na mão. Pois é, pois é. Então, então é isso de Call of Duty Modern Warfare. Próxima, na verdade, a gente voltando ao que a gente tava falando é. ali atrás... Sobre... Yubi. É, sobre a Yubi Breakpoint, né? Que eu mencionei, né? Que aquele blog em que eles detalharam algumas das coisas que eles disseram que eles acham que não funcionou no jogo. E eles também uh, publicaram uma série de medidas que serão implementadas para aprimorar o jogo, né? Que foi recebido de maneira negativa tanto pela crítica quanto pelo público e aparentemente as vendas uh, refletiram isso. Uh, vamos lá, o que, que eles disseram? Eles disseram que nesse próximo mês... Vão ser lançadas duas atualizações voltadas a melhorias técnicas. Porque também eu vejo muitas pessoas dizendo que ele é meio bugado e que ele uh, crecha com uma certa 
frequência. Certo. A primeira já vai estar disponível na metade de novembro e vai arrumar o lançamento de drones. Eu, eu não sei exatamente uh, qual o problema dele. Eu não, não, não cheguei eu a jogar não, o jogo, mas, mas isso vai ser arrumado. Vai mudar coisas relacionadas à taxa de fogo e pop-ups de notificação de missões terminadas, além de aspectos dos óculos de visão noturna. E aí no fim de novembro, os ajustes vão ser voltados a mais melhorias baseadas nos principais feedbacks que a comunidade está comunicando a Ubisoft. No blog eles dizem, nossa primeira prioridade é melhorar o estado técnico do jogo. Nós sabemos que muitos jogadores tiveram problemas com bugs e problemas inesperados de instabilidade no lançamento. E nós estamos fazendo tudo o possível para abordar esses problemas assim que pudermos. E aí eles também falam de ajustes de economia, porque todo mundo reclamou bastante das microtransações, não é, desse jogo? Hum. Uhum. Um, e aí o, o que eu acho mais curioso, né, o mais interessante é que uh, o Breakpoint, ele implementa certos elementos de survival, mas é. aparentemente não tanto assim, né, você tem um medidor de água que você pode encher lá um cantil e tomar essa água, e que eu acho que é meio que estamina, que é uma coisa que é perdida quando você se acidenta, que é diferente de vida, mas não, não abraça necessariamente esses elementos a fundo. Isso vai mudar, ou pelo menos você vai ter a opção de experienciar isso de outra maneira, que é... Vai ter, vai ter tipo um modo hardcore então. Pare... Soa meio isso, assim, que é... Eles dizem o seguinte... Nós estamos felizes em ver jogadores abraçando os novos elementos do jogo, mas entendemos que existem aspectos que podem ser melhorados. Alguns de vocês gostariam que as novas mecânicas de sobrevivência tivessem mais impacto no jogo, enquanto outros não gostam do progresso atrelado aos espólios que adicionamos. Então, uma das coisas que vai ser implementada será uma versão mais radical e immersiva de Ghost Recon Breakpoint. É, soa como o que você falou. É, um modo, modo, mais modo realista, é. né, hardcore e tal, é. Mas eles não deram detalhes exatamente de como tudo isso vai acontecer, o lance dos espólios a gente também não tem detalhes, mas eles deixam meio claro que, ou oh, vai ser a sua escolha. Não sei se é o do tipo, um menu que você pode ligar e desligar aspectos que você quer, ou se é uma dificuldade adicional que tem tudo é. isso já ali. Eu, eu pensei nessas duas opções, eu não sei dizer como funcionaria. Eu chutaria mais a segunda opção, mas... É possível que seja o que você falou, é. uma coisa de customização. Enquanto nos focamos em aprimorar o jogo, nós também queremos que vocês saibam que nosso comprometimento não para por aqui. Nós estamos dedicados a dar suporte a Breakpoint por muito tempo, com muito conteúdo após o lançamento e eventos especiais que mantenham o mundo constantemente crescendo e se desenvolvendo. É... É, eu duvido que eles estejam desistindo do jogo, a, né? Porque a Yubi o tem um histórico, grande. certo? De... de... Ficar apoiando seus jogos tem, é, tem. por bastante tempo, a não ser que eles sejam realmente muito mal recebidos, sei lá, tipo o Steep. É. é. Esse morreu rapidinho. É. Mas no é, geral. E fora que o, fora que o IP, né? O, o, o nome Ghost Recon, especialmente depois do Wildlands, eu acho que eles valorizam mais agora, então eles não vão desistir ainda. Ele, assim, difícil imaginar que ele vá alcançar os mesmos auges do Wildlands, mas. Eles com certeza vão querer tirar algo desse produto ainda. Especialmente porque... Vamos supor que eles façam outro Ghost Recon, um terceiro dessa nova era. Uh, eles não vão querer que esse jogo, o, o Breakpoint, tire pra sempre o, o hype que pode existir com o próximo Ghost Recon. Sim, né? sim. Porque pode, é, pode poluir, né, um próximo jogo pode, da série. Pode, sem dúvida. Sem dúvida. O efeito contrário do que o Wildlands fez. Que é uma coisa que aconteceu com o Call of Duty mesmo, não foi? É, se eu não me engano, o Ghost vendeu bem... 
mas foi ruim mas e foi, isso refletiu é, ele, no jogo é. seguinte, não foi? Ele foi um dos mais... Ele foi, ali eu talvez tenha sido a época mais... É, talvez decepcionante de Call of Duty nesses últimos anos e sem dúvida nenhuma o Ghosts foi é, o jogo que mais teve isso, assim, mais teve essa pegada. O que a gente sabe que vai ter no futuro próximo do Breakpoint também, né? Que tem uma raid chamada Project Titan, que vai sair em dezembro. E também vai ter, logo depois disso, o evento de Exterminador <risos> do Futuro. Que, que tá saindo Esse agora é... já o filme, não tá? É, tá. É, dia 1 de dezembro, eu acho que é assim. Aliás, 1 de novembro, é coisa assim. É, é, não sei, é por esses dias. Talvez seja hoje que a gente tá gravando. Uh -huh. uh, é, porque hoje é quinta, né? Então pode é, ser é que... É, dia de quinta que sai. É, dia 31, é, uh, deve ser hoje, provavelmente. Deve, deve ser hoje. A, aliás, é... Project Titan é, soa como o codinome de metade dos videogames que existem no planeta Terra. <risos> Sim. É que nem, assim, a gente sabe, né, que o, o codinome do jogo de tiro do, da Riot é o Project, Project A, que era Ares. Ares era também o codinome do jogo de tiro de StarCraft, que foi cancelado, né, da, da Blizzard. E eu vou chutar que tem um bilhão de jogos de tiro ou guerra que tem o codinome de Ares, de alguma forma, né? É, não, e lembra do... O, o... O antigo Overwatch, que não era bem Overwatch, não era o Titan da Blizzard? Era o Titan, é, que era o também. MMO, a continuação do, do, do WoW, não é? Isso, que... Calma, era a continuação do WoW? É, é, assim, era o, o novo MMO da ah, Blizzard, tá, é, é, okay. não, não seria okay. no mundo de Azeroth, é. é. Exato, exato. É, é só uma coisa, porque você fala Project Titan, não, deve ter 20 Project Titans no mundo aí. É, e a última coisa só é que na E3 desse ano eles anunciaram que é, o jogo receberia um companheiro controlado pela IA, né, pra você poder ter no Breakpoint, mas eles afirmaram que isso vai demandar mais tempo pra ser implementado no jogo e por enquanto não tem nenhuma data pra isso chegar lá, ok? É isso, acho que a gente já falou bastante do Breakpoint nos, nos assuntos anteriores, mas vamos ver o que acontece aí, sem dúvida nenhuma ainda há como recuperá-lo, mas vai ser um trabalho. Ghost, manda vá, e manda se bala. eu dissesse pra você que você tem como ajudar a Boss Studios a descobrir qual é o próximo jogo que ela vai desenvolver? É, vai ser então um JRPG com relacionamentos entre alunos de um, do, 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 do ensino médio. Ghost, a gente já conversou <risos> sobre isso, não é todo estúdio que pode sair desenvolvendo Persona 5. Não é assim que funciona. Mas é isso que quer dizer que Persona 6 vai sair em 2027. <risos> é isso, é. Persona 6 vai sair no Playstation 5 <risos> e no Xbox One e, tipo, no fim da vida deles. <risos> no Xbox One? Adorei ah, essa é, no Xbox não. One. No Xbox Two, perdão. No, no Xbox qualquer eu acho difícil, mas tudo bem. Será que não vira multiplayer eventualmente? É, sei lá. Bom, enfim, eu quis dizer que vai sair nos próximos consoles. Se a Bossa, né, é um estúdio conhecido por I Am Bread, Surgeon Simulator e outros, mas acho que esses são os dois mais, mais conhecidos é, deles. É, é um estúdio que sabe fazer jogos meme. Exato. Eu digo, eu digo isso sem nenhuma é, degradação dos produtos deles. É, porque são jogos Por... meme que ainda são divertidos, não é tipo aquele é. Gold Simulator que era só um saco o jogo não, em si. Eles sabem o que eles estão fazendo, uhum. esses caras. Eles, nessa semana, dia 30, lançaram três protótipos diferentes, cada um centrado em um animal. Ok. Um deles se chama Pigeon Simulator, né? Então, um simulador de pombo. O outro se chama I Am Fish, né? Eu sou, eu sou peixe. <risos> e o outro chama Trash Bandits, né? Que são os bandidos do lixo. 
Guaxinins, eu suponho. São raposas, eu também achei que seriam guaxinins, ah, tá. mas são raposas. Pigeon Simulator é um jogo que é tanto solo quanto cooperativo, e os jogadores controlam pombos que devem sobreviver o máximo de tempo possível contra exterminadores. Trash Bandits é um cooperativo local em que raposas lixeiras devem correr de ponto em ponto da cidade o mais rápido que você puder e coletar lixo. E o I Am Fish, você é um peixinho dourado que tem que atravessar desafios para voltar... Ao, ao oceano. Eu acho que até o nome indica, né? O I Am Fish, I Am Bread. É. O I Am Fish parece bem similar ao I Am Bread. Assim, eu, eu, eles, eles liberaram um trader que tem um pouquinho de cada um. O I Am Fish, é, o peixe tá dentro do aquário e você tem que rolar por pedaços da cidade, fugir de carros que vão te atropelar, etc. O das raposas é mais você controlando o carro e pegando o lixo e levando o lixo pra dentro do, do, do caminhão de lixo. Então, tem um que até da... Tipo, ah, duas raposas levantam uma, um sofá pesado, você tem que coordenar como ele vai entrar lá. E o Pigeon Simulator parece o mais risada de todos. Tem um, uma cena em que um pombo voa na direção da cabeça de uma pessoa e derruba a pessoa no chão, por exemplo. É, assim, eu, 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 vi, eu vi o trailer em questão, não joguei nada ainda, mas eu ficaria entre o I Am Fish e o Pigeon Simulator e eu acho que tendendo pro Pigeon. Ah, é. Eu, eu, eu achei que Trash Bandits pode ser divertido, mas o Pigeon Simulator talvez seja mais interessante. Mas... Todo mundo ouvindo isso aqui agora pode jogar esses três protótipos e ver What? por conta própria qual vocês gostam mais. Como eu posso fazer isso, Heitor? Você vai até o site da Boss Studios até o dia 28 de novembro, então tem tempo aí. Os três protótipos okay. podem ser baixados gratuitamente lá... E a ideia é que você jogue e dê feedback sobre os jogos. E aí, com esse feedback dos jogadores, a bossa vai decidir qual desses três que ela vai desenvolver mais a fundo e lançar como um jogo pleno mesmo, com mais Legal. recursos e tal. Essa é Legal. a ideia. Legal, bem, bem bacana. Eu, eu gosto de estúdios tentando coisas diferentes, fazendo coisas assim, e eu acho que essa é uma ideia interessante, especialmente de um estúdio que parece sacar tanto assim os zeitgeist da internet, como chegar nesse público tão bem... E legal, legal, gostei da, da ideia. E no fim das contas também, né, mesmo que sejam só protótipos, ei, são três joguinhos de graça pra você jogar. Então, exato, exato. Não tem muito não tem como, como, como reclamar, né? É. Lembrando só mais Mas, uma não... vez, não é no Steam que tá isso, é no site da Bossa. É lá que você vai encontrar uh, a possibilidade de baixar esses protótipos. Só jogar Bossa Studios no Google aí vai aparecer o site deles também, tá tranquilo. Vamos continuar então. Vamos. Pra falar de CSGO, porque quem diria? Mais uma vez, microtransações de CSGO estão envolvidas em shady business. Uh... É... Surpreendente, para dizer o contrário. Pois é. Uh, os jogadores de CSGO, popular, né? Jogo de tiro da Valve, aquela coisa toda, Counter-Strike, todo mundo conhece, não vão poder mais vender ou trocar chaves entre contas, porque foi descoberto que essas trocas eram parte de uma enorme rede de operação de lavagem de dinheiro ao redor do mundo. Uau! Ca cara, a... Uh... Uh, é, um, é um blog post muito curtinho da, da Valve, mas eu gosto muito como eles são direto ao ponto, né? Foi no dia 28 que eles postaram e só diz. No passado, a maior parte das trocas de chaves que observamos eram feitas entre clientes legítimos. Entretanto, uma rede de fraudes mundial recentemente passou a usar as chaves de, de CSGO para liquidar seus ganhos. Neste momento, acreditamos que quase Todas as compras de chaves que acabam sendo trocadas ou vendidas no marketplace têm origem fraudulenta. Uau, quase todas. <risos> quase Uau. todas. É, especificamente, o que acontece é... 
você ganha caixas, né, que tem coisas cosméticas e armas no CSGO, mas aí você tem que comprar as chaves pra abri-las. É uma coisa que outros jogos uh, praticam também. Eu acho que o Dota 2 faz isso também, se eu não tô enganado. PUBG fazia isso também? Uh, eu acho que fazia. Eu acho que sim. Acho que fazia, acho que fazia, né? Fazia. É, acho que sim. É, e aí você podia botar essas chaves à venda no, no, no mercado, trocar com outras contas. É, a mecânica não acabou. Você ainda pode comprar as chaves do, direto do, da Valve e abrir as caixas que você ganha. O que eles bloquearam é que você não tem mais como trocar essas chaves no marketplace do Steam. A chave, a partir de agora, só pode ser usada pela conta que comprou a chave. Ok, justo. Uhum. Não, não é a primeira vez que tem algum, alguma treta de coisas ilegais ou, ou não éticas rolando com o CS. Lembra quando teve também da, das skins? Das apostas lá, lembra? É, exato, exato. E, e assim, a gente já ouviu outras vezes de, de pessoas e redes que usam justamente dessa venda e troca de itens virtuais de jogos como maneira de, de lavar seu dinheiro, né? Não é, não é inédito, não é a primeira vez que tá acontecendo, nem a última. Eu só amo a frase dizendo... Na boa, é meio que só tem, só tem gente lavando só tem dinheiro. <risos> só tem é. Nossas chaves só servem pra galera lavar dinheiro. Não tem mais quase ninguém Uau. fazendo isso de maneira legítima. É tipo, cara, ok, ok. É, então aí isso mudou. Eu, eu achei fantástico esse, esse fato. É, notícias inesperadas do ano. <risos> Não tem sem dúvida nenhuma. Sim. Vamos lá pra penúltima de hoje. A Star Breeze anunciou que vai voltar... A trabalhar em Payday 2. What? Apesar de em dezembro do ano passado ter dito que tinha parado oficialmente com o desenvolvimento dele. É, e esse foi um assunto que nós abordamos aqui ao longo do ano quando tinha notícias também, né? Da, da Star Breeze, né? Da Star Breeze, é. é. E o que eles disseram na, na, na ocasião era que todos os conteúdos futuros seriam gratuitos. Ou melhor, antes né, deles pararem com o desenvolvimento. Foi antes disso, eles disseram que todos os conteúdos que iam ser lançados iam ser gratuitos. Mas o estúdio afirmou que vai criar DLCs pagos pro jogo, apesar de que algumas atualizações gratuitas vão rolar também. O motivo, o, o Mikael Nermark, o CEO da Starbreeze, ele, ele, ele deixa claro, e é o que eu, acho que a gente imagina, que é... A Starbreeze tá muito mal das pernas. É, isso aí a gente já imaginava e não parece que tá mudando muito a situação, não. Só nesse ano a gente viu o lançamento extremamente fracassado do The Walking Dead deles, não é? Uf, é. E foi esse ano também que eles tiveram uma batida policial lá dentro? Foi exatamente isso. Foi quando a gente comentou, foi, foi, foi esse assunto especialmente. Então, as coisas... E, ah, e eles também investiram muito dinheiro em coisas de realidade virtual, lembra? Que eles estavam fazendo o próprio visor de realidade virtual. Que é, eles tinham até criado um jogo de The Walking Dead pra esse é, visor de realidade virtual Que você encarnava um personagem cadeirante E você era meio que empurrado só, e aí virava um rail shooter E você tinha uma shotgun pra atirar em inimigos Lembra disso? Lembro, lembro é... É, e, e nada dessas, em todos esses aspectos aí, tudo, tudo meio que começou a dar errado é, e, é, e é um estúdio competente, né? É um estúdio que fez já não, coisas muito exato. boas E Payday 2 uh, e o Payday 1 também, que são jogos muito amados, não é? Pela, pelas suas comunidades Muito, a comunidade ama, ama, muitos fãs é, Mas aí o, o CEO disse que, uh, fala basicamente que essa decisão vem após eles reconsiderarem o futuro do estúdio Ele fala que né, nesse último ano, Star Breeze se viu sem dinheiro E como entrou uma fase de reconstrução em dezembro de 2018... Reconstrução é um termo técnico das leis da... De que país eles são mesmo? É Noruega, eu acho. Suécia, alguma coisa assim. Acho que é Suécia. Essa reconstrução não é muito diferente do que declarar falência. 
Então você acaba tendo uma espécie de auxílio até para poder reconstruir algumas coisas. Abre aspas. É Suécia, viu? Estocolmo na Suécia. Suécia, ok. Para ser direto ao ponto, sim, eu sei que estamos quebrando uma promessa. Payday 2 Ultimate Edition nasceu como um pacote promocional. Era basicamente uma promessa de receba tudo de Payday 2 em um só pacote até que lancemos a próxima versão de Payday. Agora estamos quebrando essa, essa promessa de conteúdo gratuito para sempre. A razão por trás disso é simples. Nós queremos seguir em frente e fazer mais coisas de Payday. E para fazer isso, precisamos de seu apoio para continuarmos a produzir conteúdo. Novos DLCs serão uma mistura de atualizações gratuitas e pagas. Ou seja, parece meio na boa. Se a gente não tiver um conteúdo menor que a gente pode lançar, não, não entra dinheiro aqui e ferrou. Não entra. É, parece é. isso, né? É, pra, na verdade eu diria que é isso. Não tem nem muito o que parece. Porque a gente sabe da situação financeira deles... Obviamente, manter conteúdos gratuitos não, não traria muito... Apesar de... Talvez, eu acho que o jogo oferece microtransações e tal. Claramente, eles estão vendo que não é suficiente. Estão dizendo, olha, a gente precisa tentar alguma coisa que traga dinheiro. Uhum. E a gente vai tentar dessa forma. Foi mal aí pela quebra da promessa. É, eu diria... Eu não, não vi como é que tá o feedback. Mas eu diria que a maioria dos fãs... Óbvio, deve ter gente decepcionada com o fato de ter chegado a esse ponto, mas... Como é uma comunidade muito leal, muito, muito fã do, da franquia, se isso significar a sobrevivência do estúdio, eu acho que a galera não vai, não vai reclamar demais da quebra da promessa, não. Eu fui, eu fui olhar os comentários no Steam a esse post. E aí? E claro, eu não acho que o Steam é um bom medidor, porque eu sinto que lá tudo é mais tóxico e negativo. Eu também acho. É, é. E assim, tem pessoas animadas, tem pessoas que entendem a razão, tem umas pessoas... Putaças, e eu não consigo entender direito o motivo. É, mas tem umas pessoas putaças, tem muitas pessoas que respondem não. E eu, eu não sei direito a motivação por trás disso. Alguns se mostram meio preocupados porque meio que através desses conteúdos o Payday 2 ele finalizou uma história com aqueles personagens. Hum. E tanto no meio assim, mas acabou. O que vocês vão fazer agora, sabe? Vocês vão reabrir uma história uhum. que fechou de uma maneira legal e, e, e okay, tal. Ok, ok. É, então, eu não sei. Mas também pode ser que uma vez que o conteúdo saia, as pessoas só comprem e pronto. É possível. É possível, assim. Uh, eu, como alguém que não é não me diria que sou fã, eu entendo o que eles estão fazendo. Óbvio, não é... Nada dessa situação é a situação ideal pra ninguém. Mas eu entendo, mas assim... Também entendo o cara que ficasse um pouco frustrado de ter que pagar pra talvez ter uma conclusão de história, não sei. Mas eu também não acho que é razão, assim, pra... Sei lá, detonar o estúdio e tal. Apesar de o estúdio pode ter outros problemas, mas não sei se esse é um deles. Mas enfim. Assim, é uma pena que o estúdio tenha chegado nesse ponto. E eu espero que, até pelo, pela, pelas pessoas que estão lá e trabalham, que role uma, uma mudança de, de mares aí e tal, mas complicada a situação da Starbreeze uhum. nesse momento. É, a outra coisa que, que mudou, né? Nesse processo, o jogo que antes se chamava Payday 2 Ultimate Edition, agora se chama Payday 2 Legacy Collection. E eles também vão voltar, né? Voltaram, na verdade, já a vender os DLCs individuais separadamente, ou à la carte, como o CEO diz. É, e o primeiro novo conteúdo do jogo é esperado pra novembro já. Beleza. A última coisa antes da gente ir pras rápidas e curtas... Chegou, chegou o seu momento. Chegou, chegou. Na verdade, eu trapaceei, tá? Na semana. Ah, é... Porque... Só pra poder ter o seu momento. Porque é e não é o momento do... Ai, ai. Ele tem que ser a gente da semana! 
Mas é meio mini esse, essa vez. Olha, claramente você tá quebrando as regras do programa, claramente você tá lá levando notícias da nave-mãe de uma maneira egoísta só pra ter o Apex Legends da semana. Eu faço Porque, o possível, olha... eu tenho que admitir. É, o se... eu... seguinte, eu, o que eu a gente vou tem encontrar de... o, meu, o meu quadro, viu? Eu vou encontrar. <risos> Vai aparecer. E eu quero, eu quero uma edição legal quando eu falar, sei lá, o que é da semana. Eu, eu, Mas vá, eu, eu, fale eu faço. Do Apex Legends. Eu tô muito feliz que você chamou de legal a edição que eu. Que eu fiz. <risos> eu não posso negar, ficou legal. Eu ri quando você mostrou, eu não posso. É... Não dá. Mas é... o que a gente tem de Apex mesmo é que o jogo agora passou de 70 milhões de jogadores, sendo isso apenas na versão de PC, já que a versão de mobile né, que eles começaram a desenvolver não foi lançada ainda, né? Vai lançar ano que vem. 70 milhões, obviamente, não é de jogadores concomitantes ou ativos, yeah. né? São 70 milhões de yeah. contas. Exato. E sobre o Apex ainda especificamente, na semana que vem, a partir do dia 5, ele vai ganhar um novo modo temporário pra duplas. Hum. Ah, eu imaginei que isso poderia te interessar. Antes era só três, né? Três no mínimo. É, não, sempre foi três e aí teve os modos de um só. Isso. Aí isso, vai ser a primeira okay. vez que vai ter de duplas. Ah, tô interessante. Mas de onde veio essa informação dos 70 milhões de jogadores? Veio do relatório uh, trimestral da EA. Uh, e tiveram... A gente tem nas rápidas e curtas, né? Até umas outras coisas relacionadas a, a, a números. É, tem, inclusive tem também a uh, coisa da, do relatório trimestral da EA que eu, eu acabei esquecendo de colocar, como por exemplo eles anunciaram que é, tem mais um Star Wars em desenvolvimento, ele vai sair no ano antes do ano fiscal de 2022. Hum. Então seria o quê? O ano fiscal de 2022 começa então em, em abril de 2021. 2021. E vai até março de 2022, é, é isso, né? E aí eu chutaria, eles falam que vai sair antes do ano fiscal de 2022. Então eu chutaria que no final de 2021 vai ter um novo jogo de Star Wars. Entendi. Mas bem... Mas vamos lá pra, pra Apex. É, eles disseram, não, de Apex é, é isso, na real, assim. Mas é, o que eles falam tá. nesse, nesse relatório, né, é que 69% das vendas do trimestre vieram de coisas digitais, ou seja, uh, jogos não físicos, DLCs, assinaturas e microtransações. Muita coisa, né, 69%. E eles falaram que eles vão redobrar os esforços, né, em específico em inglês foi double down, em serviços uh, contínuos, né? em live services, combinados com as franquias principais deles. Nós estamos investindo em jogos que as pessoas jogam por mais tempo com, e com os quais elas engajam mais profundamente. Esse foco continuar, continuará a fazer a, a empresa crescer e ter lucros. Parte disso, e esse eu queria ouvir a, a sua opinião, é que veio a luz que ela cancelou o NBA Live 20, dizendo agora que está focando no desenvolvimento da franquia para a próxima geração de consoles. Ah, nenhuma surpresa, eu acho que essa franquia não consegue se destacar, ela vai ser sempre o primo pobre do do, é, do 2K, uhum. e eu acredito que eles deveriam observar talvez aí a possibilidade de fazer um NBA de uma forma diferente, eu não sei bem como, mas até trocar o nome, não ser mais NBA Live, é... Eu não sei, essa franquia precisa de, um, de, um, de uma mexida pra, pra poder se destacar novamente. Aliás, novamente não, mas pra poder se destacar, ponto final. Mas ter esse mais tempo de desenvolvimento não pode ser o necessário pra... Pode, pode. Inclusive, eu, eu acho que nem, nem vai sair mais no PS4 e no Xbox. Quer dizer, é, não, eles sai, disseram que é pra ser... próxima geração mesmo. É, mas pode ter uma versão de PS4 e Xbox, eu não sei. Mas, mas eu acho que foi bom. Vamos parar, vamos frear e vamos olhar se tem como mudar. Porque, assim, eu não, o último que eu joguei foi, foi o... Eu joguei o 19, eu acho. Acho que foi o 19, que foi o último. É, e ele é simplesmente assim, você olha e fala... Ok, ele faz isso, mas tudo que o, o 2K faz é melhor. Eu, tem gente que prefere ele, mas eu acho que... 
não tem, ele não tem lugar no mercado atualmente e eu, eu preferi que eles tentassem abordar a franquia NBA de outra maneira. É, e, e me diz uma coisa, você também sente que... Não seria bom ter competição nesse meio? Porque eu lembro de você comentar e muitas pessoas comentarem que eu as acho, microtransações do Datu-K estão sendo bem... Absurdas, e o, o 20 não mudou isso, o 20 parece que... Eu, eu li uns relatos essa semana que ele tá até com propagandas que não dá pra pular, então assim, a 2K tá exagerando demais, assim, em transformar o 2K, o jogo da NBA 2K, mais um produto, digamos assim, do que um jogo mesmo, então... Mas ao mesmo tempo você não game... tem escolha, né, se você quer jogar um jogo da NBA. É, e, não, e, assim, e o gameplay dele é perfeito, uhum. o gameplay dele tem tudo que você quer de um jogo de basquete, é porque tudo que tá ao redor do gameplay é cansa. Uhum. Então eu espero que, na verdade, assim, eu torço pelo, pelo, pelo que ele quer fazer com a NBA. É, NBA Live, ou seja lá se eles mudarem o nome aí da, pra não ter mais o estigma do NBA Live, que é um estigma de jogos ou fracos ou cancelados é, eu, topa, eu, eu espero que eles consigam porque eu acho que esse meio precisa de competição uh, não é como o Madden ou o MLB The Show, que apesar de basicamente ter só um jogo que faz sucesso nesse, nesse meio uh, o, o produto ainda é muito positivo é, ou pelo menos ainda ou não ofende tanto quanto o Tio que às vezes ofende, então Apesar do 2K ser um ótimo jogo em termos de mecânica, eu, eu, espero, eu acho que ele precisa de competição pra não se safar com algumas coisas que ele se safa. Fora isso, né, uh, o próximo Battlefield eles disseram que vai ser no ano fiscal de 2022, então entre abril de 2021 e março de 2022. É, pode ser então que a EA venha no final de 2021 com Battlefield e Star Wars, seria um, um final de ano bem, bem forte pra eles. Uh, o Blake Jorgensen, né, o CFO, uh, mencionou rapidamente sobre Dragon Age 4 e disse que Provavelmente só vem depois do ano fiscal de 2022. Ou seja, ele só seria lançado a partir de abril de 2022. É, e assim, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. O que não é surpreendente, porque a gente ouviu que o não. desenvolvimento recomeçou recentemente, não foi? Uhum, já teve muitos problemas ali e eu não tô nem um pouco surpreso. E eu acho que... Eu nem chutaria, por exemplo, primeiro semestre de 2022. Eu chutaria que tem chance dele sair, assim... Começo de 2023. Uhum. Sabe, porque é um jogo gigante que já passou por problemas de desenvolvimento e quem sabe o que vai acontecer até lá. Sim. É, e aí fora isso, né, eles complementaram que o Apex Legends é o shooter no qual eles vão se focar uh, no ano de 2020. É, fa faz sentido. Se eles estão jogando o Battlefield pra 2021, faz sentido. Porque Medal of Honor não vai voltar e não vai ter nenhum Battlefront 3 ano que vem, eu acho. É, eu também acho muito difícil. E aí, bom, e ano que vem tem a versão mobile de Apex Legends, pode angariar muitos jogadores, né, então... Faz sentido, né? Cuidar desse negócio e, e Apex, que eles têm. E Apex tem muitos caminhos pra onde, pra onde andar, sabe? Muito, muito lugar pra, pra expandir a ideia do jogo. E é isso, então. A gente pode agora partir pras rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos lá, qual é a primeira rápida e curta de hoje? Uh, sobre esses é, né, relatos de fim de trimestre e tudo mais, a Ubisoft, é, depois que falou lá dos jogos dela que não foram bem, como o Breakpoint o Division, a gente já comentou bastante isso... Uh, teve uma queda bem grande de ações, é, a previsão de ganhos líquidos de 2.19 bilhões de euros agora foi para 1.45 bilhões, e aí por conta disso o resultado operacional também teve uma redução de, de, de margem bem, bem pesada, de 480 milhões de euros para 20 a 50 milhões de euros. De acordo com a Bloomberg, por causa disso tudo, então as ações dela caíram 29% em Paris, que é o mais baixo que já tiveram em 6 anos. Mas acho é, que não é inesperado, é, né? Imagino que eles estavam até preparados para esse baque. Sem dúvida, sem dúvida. E, e assim, acontece. É, é, eu, eu não acho que não vão se desesperar, não acho que isso significa grandes problemas para a Ubisoft, mas é, é a consequência quando esse tipo de coisa acontece. Essa próxima eu acho que você vai amar. 
É, assim, adoro. Adoro quando empresas fazem esse tipo de besteira. Por quê? Porque a Bethesda, né, que a gente mencionou na semana passada, que lançou lá o Fallout First, etc. Aliás, ela teve, lançou uma declaração dizendo que ela tá arrumando, de fato, os itens perdidos das pessoas. Ela esqueceu de registrar o domínio www.falloutfirst, escrito, né, F-I-R-S-T, com. E aí um cara chamado David Chapman, de Indiana, comprou o domínio por 22 libras e tá usando a página pra zombar Fallout 76 e Fallout First. Ah, eu adoro empresas não registrando URL. É uma das besteiras mais clássicas ainda. Lembra quando a Netflix anunciou um novo serviço chamado Quickster? Não. É, era uma época que ela ia quebrar em duas coisas, o serviço de streaming dela, eu não me lembro exatamente, mas lá foi anunciou um Quickster, num vídeo bizarro em que o CEO gravou com uma qualidade de áudio merda numa mesinha, numa cafeteria só que aí a maneira como eu escrevia Quickster já tinha uma arroba no Twitter, oh, que era ah. tipo um cara com seis seguidores que só falava sobre fumar maconha. <risos> <risos> e aí era tipo, ele meio que, caramba, ô oh, Netflix, quer comprar meu domínio? Vamos conversar, não sei o que lá. E eu tipo, ah, Uau. meu Deus, como vocês puderam nem, nem verificar isso aqui de antemão? Parabéns aos envolvidos, de verdade, parabéns. É. Eu adoro quando isso acontece. Próxima rápida e curta, Monster Hunter Iceborne, a expansão bem grande aí do Monster Hunter World, ganhou data de lançamento pra PC, ela vai chegar lá no dia 9 de janeiro. E a Capcom disse, né, que ela tem planos agora de fazer com que os conteúdos de PC e console andem lado a lado. Legal, legal. A gente ficou sabendo da, acho que da consequência mais concreta que a Blizzard teve por conta do banimento do Blitzchung. É, até agora, sem dúvida. Que é o braço de Taiwan, da Mitsubishi, retirou o seu patrocínio de torneios de esportes da Blizzard. Isso, na verdade, já tinha ocorrido dois dias após o banimento do Blitzchung, então, que há duas semanas, mais ou menos, aí. E já tinha uma especulação de que isso tinha ocorrido, porque alguns notaram que os logos da Mitsubishi tinham sumido da, da, das páginas né, de torneio do, da Asia Pacific Hearthstone. E aí a informação foi confirmada pelo Daily, Be pelo Daily Beast, então é, é 100% real que ela perdeu esse patrocínio em decorrência da decisão dela de banir o Blitzchung. Uh, e ainda nesse assunto né, do Blitzchung, é, ele foi contratado pela Tempo Storm, que é um time de, de esportes. É, tem, é, tem vários times, né? Tem... É uma organização com vários times é. de esportes, né? É uma marca bem grande. Uh, eles têm presença em Hearthstone, PUBG, FIFA, Fortnite... Uh, o CEO da Tempo se pronunciou sobre a situação e ele falou que nós acreditamos em apoiar jogadores e encorajá-los a se engajarem e expressarem coisas que são importantes a eles. Em muitas maneiras, nós valorizamos mais o caráter e a integridade dos nossos jogadores, tanto quanto, se não mais, do que suas colocações em torneios. Uh, assim, legal da Tempo, mas é aquela coisa assim... Muita gente vai aproveitar esse momento pra... Porque é muito fácil você bater um home run agora, sabe? Mas ah, é sim. legal que tenha gente apoiando esse tipo de coisa, então eu não vou ser só cínico aqui, não. É, é legal que apoiem o Blitzchung. Claro que nada isso muda o fato de que ele não pode jogar, né, Hearthstone pelos próximos sim. seis meses. Mas pode ser que ajude ele, por exemplo, a, a ter um, um ganha-pão, sabe? É, então... porque isso significa que ele vai estar tá tendo um é. salário, né, pra continuar jogando e treinando. Exato, exato. Isso é legal. Então, é assim, óbvio, é muito fácil pra uma empresa ganhar pontos com o público agora, mas se vai beneficiar o cara, eu não vou reclamar aqui. Então, é. Beleza. 
Próxima, é, uma rápida data de lançamento do Nioh 2. É, ele vai ser lançado no dia 13 de março de 2020 com um beta aberto programado pra rolar. Agora entre os dias 1 o dia que esse podcast sai, dia 1 de novembro até o dia 10, saiu um trailer dele aí que confirmou essa. E deixa eu aproveitar que a gente falou do Nioh pra citar que o Nioh 1 é um dos dois jogos gratuitos da Playstation Plus em novembro junto com o Outlast. E no Xbox Games with Gold, os jogos vão ser Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, The Final Station, que é um jogo também para Xbox One, esses dois. O Star Wars Jedi Starfighter, que é do Xbox original, mas é retrocompatível. E o Joyride Turbo, do Xbox 360, também é retrocompatível. Esse Joyride Turbo não é de Kinect? Eu acho que é, ele é daquela época do, dos jogos arcade Kinect lá. Eu, eu achava que Joyride era um jogo de Kinect, era um dos jogos de lançamento de Kinect. É, ele, não, ele é do. Ele foi aquele jogo de arcade. Apenas arcade. Mas eu não lembro. Ah, é isso, ele é, ele é a sequência do Kinect Joyride. Ah, houve. Ok, ok. É por isso, eu confundi também. O, o Kinect Joyride foi do Kinect, o Joyride Turbo é o, o do arcade. Eu não lembro se ele tem conexão com o Kinect ou não, mas ele é do arcade mesmo. Entendi. Sobre duas da Sony agora, duas rapidinhas da Sony. A primeira foi que ela anunciou que o PlayStation View, que era, o, o, era uma espécie de pacote de assinatura de TV a cabo lá que eles tinham no PlayStation 4. Que nunca chegou vai ser aqui encerrado, no Brasil, né? Nunca chegou, nunca chegou. Vai ser encerrado no dia 20 de janeiro de 2020. Ele foi lançado em 2014 e oferecia 80 canais de TV, chegou até 800 mil assinantes. Por incrível que pareça, eu achei que ninguém ia se importar, mas... Todo mundo que reagiu, reagiu com muita tristeza essa notícia. O pessoal realmente gostava, porque era um jeito de ter os, te os canais de TV a cabo sem ter que passar por tudo de TV a cabo. Hum. Então, é, muita gente gostava desse serviço, mas acho que não rendeu aí o que a Sony esperava. Apesar de ter durado cinco anos, ele vai agora é, pro cano em 2020. Entendi. A segunda da Sony é sobre as vendas do PlayStation 4, que ela atualizou mais uma vez. O, o console chegou agora a 102 milhões de unidades enviadas às lojas e, e segundo a Sony, se tornou... O segundo console mais vendido de todos os tempos passou aí é, o PlayStation original, passou o Wii e tá apenas atrás do PlayStation 2. Obviamente, isso aqui não considera portáteis. É, se você não contar portáteis. É... Que é o terceiro DS, né, por exemplo. É, porque quem, quem tá na frente dele de vendas é o DS e o. Game Boy Advance, talvez? Eu, não... eu acho que é. Mas se você eu não considerar é os portáteis, os três consoles mais vendidos de todos os tempos são PlayStation 2. Playstation 4 e Playstation. É, e assim, eu acho que o Playstation 4 ainda chega mais perto do Playstation 2, mais um pouquinho. É, mas não passa, né? Porque ano que vem Passar, já sai não. a nova geração é. e aí... É... E, e a gente tem que lembrar que o Playstation 2, ele teve um aspecto único que foi a questão de que ele foi comprado por milhões e milhões de pessoas como um tocador de DVD, que na época era muito caro e não tem como você reproduzir isso, sabe? Não vai ter uma mídia que o PlayStation 4 vai oferecer de uma forma mais barata, o Netflix não vai ser mais barato Exato, no é. PlayStation 4. Além de combo como... Ah, todo mundo queria ter Matrix em casa, por exemplo. É, você exato. tinha... As pessoas, época, as pessoas compravam muito DVD pornô ainda também, né? E aí é, era uma, um mercado que não existe até da, da, hoje em dia, não, basicamente. Não, não. E a, eu, eu até diria que a pirataria era uma coisa que levava as pessoas a comprarem Sim. os consoles às vezes. Assim, mas o PlayStation 4 talvez seja o melhor cenário do, de uma saúde de console hoje em dia. Isso é um bom ponto, porque todo mundo sempre gosta de bater, ah, não sei sobre o futuro de console e é, porra, não, tá aí, tá vendendo muito bem, é. tá entre os que mais venderam. Só pra gente dar os números, o PlayStation 2 tem 155 milhões de unidades vendidas, o Nintendo DS tem 154 milhões. Então o PlayStation 2 seria o console, ponto final, uhum. a plataforma de videogame mais vendida todos os tempos. Obviamente não tô contando PC aqui. É, DS, então, 154 milhões, um pouquinho atrás. 
O Game Boy, contando aí Game Boy e Game Boy Color, ele tá com 118 milhões. Tá, então a gente errou, não é o, o GBA, play... é o Game Boy normal. Isso. Uh, o Game Boy Advance, ele tem 81, então tá um pouquinho abaixo na lista. E aí depois vem o PlayStation 4 com 102 milhões, o PlayStation 1 com 102 milhões, mas também alguns décimos de milhões atrás. O Wii tem 101 milhões, e aí entra o PlayStation 3 com 87. Aliás, interessante, o PlayStation 3 passou da Xbox, 360. Depois do... Ele perdeu meio que a geração inteira, mas eventualmente alcançou e passou. Ele tá com 87 milhões. É, a Europa sustentou enquanto... muito, né, o PlayStation Europa, 3. Total, né? total. Não foi o que a gente comentou do Jim Ryan Exato, e tudo é. mais. Aí vem o Xbox 360 com 84 milhões, o Game Boy Advance com 81, o PlayStation Portátil ele tem uma estimativa só entre 80 e 82, o Nintendo 3DS 75, NES com 61, Super Nintendo 49, e aqui eu queria chegar nesse ponto, o Switch e o Xbox One, onde é que eles estão? O Switch está com 41.67 milhões, a gente vai comentar sobre isso, e o Xbox One com 41 milhões, então, e, que é uma estimativa, é uma, a Microsoft há muitos anos não, não dá o um número mais, dele. É. Mas segundo as estimativas, então, significa que o Switch teria passado o Xbox One agora. Mas é, é, é que 41 é só o último número que a Microsoft deu do Xbox One, não é? Eu acredito que sim, então por isso que eu digo que eu acho que não é, dá pra dizer que ele, ele passou, é só, um é só mais pelas estimativas. Isso, eu chutaria que ele tá nos 60 milhões ali, eu acho. Mas bem, uh, mas aí a gente tem então mais coisas do Switch justamente, né, porque esses 41.67 é uma nova informação, não é? Isso. Que é, ela atualizou, né, os números de, de vendas do, do Switch, chegou nesse patamar, e a Nintendo também atualizou o número de vendas de alguns seus jogos, né, Fire Emblem Three Houses, que saiu ali em julho, foi isso, né? Isso, final de uh, julho. Vendeu, teve 2.29 milhões de unidades vendidas desde o fim de julho. Super Mario Maker 2 chegou a 3.93 milhões de unidades Uau. vendidas. É. E o Switch Lite, que saiu uh, basicamente junto com o Link's Awakening ali no início de setembro, uh, os dois em apenas 11 dias, né? O Switch Lite teve 1.95 milhão de unidades vendidas e o Link's Awakening teve 3.13 milhões de unidades vendidas. Uf. Só sucesso. É, pois é. Incrível, assim. É a, o attach rate, assim, né? Aquela coisa de quantos jogos por console tem e tal. É, é impressionante. É, todo exclusivo da Nintendo é um, um hit nesse negócio. E a gente tem o Pokémon Sim. chegando aí, né? Esse vai... E, pois é. Pois é. Esse aí vai bater 10 milhões, provavelmente. Porque o Luigi's Mansion eu não consigo acreditar sendo tão alto, assim. Ah, ele, ele vai bater um milhão, sabe? Tudo bate um milhão no Switch. Tudo que é da Nintendo bate um milhão. O One to Switch bateu. Então eu acho que ele vai bater talvez uns dois milhões aí. Não... Assim, essa altura eu não, eu não apostaria contra, sabe? Uhum. Mas eu também acho que ele não vai ser dos maiores sucessos. Agora o Pokémon vai ser um avalanche. É. Um, você tá animando pra ver o, o Superman numa banheira? Oi? Ou eu esqueci o nome do ator? <risos> eu sei, é o Henry Cavill. Uh, cara, eu já vi. Eu já vi. Eu não preciso nem estar animado, eu já vi. Uh, mas te, te animou pelo menos? Assim, eu, eu não sou um fanboy do, do, do Witcher ou do Geralt, mas eu admito que quando eu vi eu dei uma alta risada. <risos> Por quê? Porque a gente sabe agora quando a gente vai ver a série do The Witcher, né? Vai ser agora no dia 20 de dezembro o lançamento né da, dessa série da Netflix. E eles... Teve um novo trailer com a cena da manhã. Sim, que virou infame, mas uh, icônica, é. diria, de The Witcher. Icônica, sem dúvida. Eu não assisti o trailer, você assistiu? Eu assisti e olha, eu gostei. É. Eu falei, ah, rapaz. Pela uhum. primeira vez assim eu falei, ah, eu acho que eu vou ver essa série. Entendi. Ah, bom, a, um, gente, a gente ia ver um episódio, mais. pelo menos, né? Então... Ah, sim. É. E olha, é a produção do Netflix e às vezes tem as produções do Netflix que eu começo a ver e três episódios depois eu falo, ah, não, tô de boa. Ah, bem. sim. E, então, pode ser que isso aconteça. Porque normalmente as séries do Netflix são meio que um filme de 13 horas, na verdade, não é bem uma série. <risos> 
Bom, eu vou dar uma chance, obviamente. Mas foi a primeira vez que eu fiquei um pouco assim... Hum, eu acho que tem chance de ser legal. Entendi. Então, parabéns aí aos envolvidos. Tomara pelo, que pelo seja. Menos, pelo menos pelo trailer. <risos> é... Esse é um novo trailer do Marvel's Avengers, né? O jogo dos Vingadores que sai no ano que vem. E eu não sei, a gente tava conversando sobre isso mais cedo. Por que que eles mostraram isso mais cedo? Cara, por que que na E3 não foi aquele trailer CG e depois esse trailer? Eu só senti algumas coisas que não estavam definidas ainda e... Mas mesmo assim, como é que você não consegue explicar o seu jogo até... Estamos em outubro, a E3 foi em junho, quatro meses depois do, do, da apresentação dele. Porque mas... a gente sabia que era um jogo de ação, certo? E esse tanto a gente já, já tinha então, visto, tava até é, jogável na, na BGS. Na verdade, poucas coisas do que estão aí não foram anunciadas antes. Uhum. A, a Kamala Khan foi anunciada antes, o fato que ela ia ser protagonista foi anunciado antes. É, mas é muito louco como esse trailer, né, ele, ele dá a premissa do que aconteceu, tem uma Sim. espécie... Uma espécie de estado totalitário controlado por máquinas que acontece no é. mundo em substituição dos heróis. E os heróis começam a ver que as coisas não são bem como elas são. É. Mas, por exemplo, o fato de que parece que a Kamala Khan é meio que o fio condutor automaticamente tudo parece muito mais interessante do então, que parecia Mas antes. eles comentaram isso em entrevista antes, quando eles anunciaram ela. Mas é... ao mesmo tempo não dava pra entender como era isso exatamente, Mas, é, mas né? é exato, é isso que eu quero dizer, porque assim, eles falavam nas entrevistas e tinham coisas que ficaram claras, assim, como o fato de que você ia ter uma base, ia sair uhum. nas missões e tal, mas mas faltava até pro videogame ser um meio visual, audiovisual, ver isso e uhum. ver literalmente o menu sendo colocado lá e entender mais ou menos qual, qual é o ciclo de gameplay que a gente pode esperar, era isso que faltava. Eu, eu às vezes eu, eu lia e eu pensava, putz, parece que eles estavam mostrando as partes menos interessantes do jogo e agora eu acho que essa minha suspeita foi confirmada. Uhum. É, a gente viu um pouquinho da personalização e parece que tem algumas uh, roupas e armaduras que variam muito, muito, muito o visual do personagem. É. É. A gente viu uh, um pouco da base, né, que é basicamente o, a nave voadora da... É o Helicarrier lá da SHIELD. Da, da SHIELD, só que todo destruído, caído, e é meio é. que lá que você vai implementando novas coisas e tornando ele progressivamente... Deu pra entender o que serão as missões, né, tem umas missões que são da história mesmo, e aí você pode fazê-la sozinho ou em copy, uhum. e tem missões também que são meio que em mapas que talvez sejam uma espécie de mini mundos abertos aí pelo que eles mostraram, que vão ser missões que, assim, são side missions mais focadas no multiplayer, porque participam mais de um herói. As missões da campanha podem até participar mais de um herói, mas elas vão ser focadas em destacar um dos heróis na, na jogabilidade. Elas vão ser pensadas para algum dos heróis. Essas outras missões são mais campos abertos, onde você pode brincar com mais de um personagem. Então, deu para entender mais sobre isso também. Sim. É, eu acho que foi a coisa mais que, que mais me interessou do jogo até agora, tranquilamente. Mesmo sendo um trailer, um trailer seco, né? Um narrador bem... Como é? É, o trailer abre com... É, Marvel's Avengers é um jogo de ação em terceira pessoa. <risos> é, é tudo bem, assim, seco, mas é meio... Ah, eu... Eu agora entendi, eu, eu acho que eu é. consigo me animar pra isso aqui. É, eu, 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 eu comentei, eu acho que até aqui nesse, nesse programa mais de uma vez, de que me parecia que esse jogo era mais interessante do que eles estavam mostrando. E eu, agora eu, como eu falei, eu tenho certeza disso. Não quero dizer que ele pulou pros meus mais empolgados, mas é aquela coisa. Eu, eu ia jogar esse jogo provavelmente de um jeito ou de outro. Mas é a mesma coisa que eu falei pro Witcher. Agora eu fiquei assim, ah, acho que tem chance de ser algo legal. Não, não quero botar a mão no fogo por ele ainda, mas... É, foi, fiquei mais positivo também, como você. E, bom... A penúltima coisa de hoje, esse aqui é bem legal, que é o lead designer de Disco Elysium, o Robert Kurvitz. Ele afirmou numa entrevista que no ano que vem, 
o disco Elysium vai ser lançado pra Playstation 4 e Xbox One. Hum, ok. É, por enquanto ele é exclusivo, né, pra PC. Eles, eles disseram que vão ser a, a, a Zaun, né, que é o nome do estúdio, que vai estar tá envolvido nesse desenvolvimento, não vai ser uma empresa contratada pra fazer o port. E o jogo também tá sendo traduzido pra chinês e pra várias línguas europeias. Então, eu mandei um e-mail pra eles pra saber se português do Brasil, por um acaso, sabe, não estaria nessa, né, nessa, hum. nesse balaio. Porque, como, como eu tenho falado, é, eu acho que esse é meu jogo do ano. E eu acho que é um jogo que a gente vai lembrar por muito, muito tempo ainda a vir. Porque esse jogo é fantástico. É, eu terminei ele essa, essa semana e eu tô... Pense... Tipo, de verdade, eu, eu tenho vontade de ligar e jogar ele de novo agora. E, e só que ele tem uma grande barreira, que é... Ele é basicamente sentar e ler. Ele é muito, muito texto. E ele só tem inglês, e um inglês, uh, diria que não é de um nível básico, sabe? É um nível pelo menos intermediário. Então, hum. não ter tradução pra nossa língua uh, complica Significa as coisas que vão ter um pessoas que não vão conseguir acessá-lo tendo aquele conhecimento de um básico de inglês que muitas vezes a galera tem e consegue jogar, né? É, então, é, é, é complicado. Então, que... seria muito legal se traduzissem pra, pra nossa língua isso. Ok, tá? tomara. Beleza. E a última rápida e curta de hoje é o quê? É notícias da Epic Game Store, que vai receber novas atualizações. A fachada da loja mudou, vai destacar melhor alguns dos jogos. E também tem um overlay de checkout agora, o que significa que em certos jogos, eles dão um exemplo aí do The Cycle, é possível usar a plataforma de pagamento da loja sem sair do jogo. Então, se você quer comprar uma microtransação, um DLC, você poderia fazer isso sem sair do jogo. E para o futuro eles estão planejando que a loja tenha uma wishlist, uma lista de desejos, algo que é normal ter em, em plataformas desse tipo. E o visual também mostra, o visual que eles querem adicionar, né? Mostra também melhor os jogos na sua biblioteca. E procura integrar a plataforma de crítica é, do Open Critic, que é um, uma espécie de Metacritic, pra, que tem lá uma média dos reviews dos jogos, etc. Justamente aí para ajudar a pessoa a escolher os jogos, ver as opiniões sobre eles e tudo mais. Uhum. É, enfim, atualizações positivas e que precisam vir pra loja uh, aumentar. E é isso, né? É. Com isso aqui a gente encerra mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Não é? Isso. Isso. Uh, Guilherme Jacobs, agora que você terminou o, o Modern Warfare, agora que você já, já viu a campanha... Na totalidade dele, o que, que você acha que você vai jogar? Você ainda vai ficar focado eu, no multiplayer? Eu ainda quero jogar muito mais no multiplayer. Quero uhum. jogar muito mais. É, mas eu quero começar o Outer Worlds. E eu imagino que eu só vou pegar o meu Death Stranding semana que vem. Ou até mesmo na semana após ele lançar, né? Que ele lançar na sexta, talvez só na, na segunda. O que me dá uma dor no coração, mas eu prefiro esperar. É, porque eu, 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 pelo Bora Jogar, né? Eu também tô esperando a Sony mandar por lá. É, eu prefiro do que gastar 250 reais uh, Mas E assim, não é como se eu não tivesse que jogar Eu tô muito feliz com Call of Duty Apesar do, de alguns problemas dele E também tem alguns problemas no multiplayer Mas no geral tô bem satisfeito Eu vi umas é... pessoas dizendo que o, o cooperativo Que a gente achou que podia ser o sucessor do Spec Ops O cooperativo é, é uma tristeza é. O cooperativo é uma tristeza A pior parte do jogo Eu não sei nem porque ele se chama Spec Ops é, De verdade, é a única parte do jogo que eu me deixo assim O que, que vocês pensaram com isso daqui? O multi... <risos> não, sério É, é assim... Vamos fazer as raids, mas sem graça e sem sal uhum. e com mapas vazios e pouco interessantes, é isso. Por e que aí, não aí... fazer as missões dos Pecops? Bicho, as missões dos Pecops eram tão legais. E a gente ficou tão um... animado com a ideia no... de mais ah, Pecops. Nossa, eu, eu, nossa, não entendi, não entendi. Uh, mas é meio isso então que você vai se focar. 
Sem dúvida, sem Entendi. dúvida. Entendi. É, eu quero... Apesar de... Eu tô tendo um efeito depois de escolher um que Outer Worlds tá só parecendo... Eu não tô desgostando, mas tá tudo parecendo tão superficial e bobinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso é por causa do Outer Worlds em si ou que qualquer jogo nessa pegada que você jogasse depois do Disco Elysium podia sofrer com isso? Acho que os dois. É, okay. Eu acho que o Disco Elysium é um passo numa direção e talvez adiante pra RPGs que... Uh, eu, acho, eu acho que vai influenciar a coisa. Eu vi um comparativo muito interessante hoje que é... Esse jogo não precisa ser um sucesso comercial pra influenciar... Não, muito sim. as pessoas é, O jogo acabou vendendo bem, mas tipo O primeiro Demon Souls não foi sucesso comercial Que Sekiro foi agora, por exemplo E a gente tem uhum. basicamente pessoas definindo um gênero Como Souls-like, sabe? Exato é, Então ele tá fazendo umas coisas muito, muito interessantes É, excelente comparação essa daí Ao mesmo tempo, assim, eu acho que o The Outer Worlds tem, tem algumas coisas legais Mas tem algumas ideias que eu não acho que estão ali e eu... É um estilo de RPG que eu acho que eu, eu vejo parece como um brinquedo que eu tô manipulando. Não é um mundo no qual eu tô entrando e realmente me importando hum. com o que tá rolando naquele lugar, entende? Nas palavras de Martins Scorsese descrevendo o filme da Marvel, é um parque de diversões? <risos> Talvez. E eu não acho que ser um parque de diversão é ruim. Por exemplo, esse, foi meu, esse foi meu grande problema com a frase dele. Eu não acho eu que também. ele tá errado na acerção dele sobre os filmes da Marvel. Não acho. Eu só não acho, acho que isso não é necessariamente um problema. Eu acho que não eles são acho. ótimos parques de diversão em vários momentos. Por isso que quando eu vi tudo isso acontecendo no Twitter, sabe que eu falei? Ah, mas eu não vou comentar nada sobre não, isso. Não, exato. Só, e, meu Deus, né? Eu o Martin Scorsese garantiu a meta de audiência de todos os sites de cultura pop, né? Porque uh, todo mundo de Hollywood foi declarar alguma coisa sobre isso em algum momento. Olha, é... Enfim, é. Mas é meio isso, assim. Mas eu acho que é intensificado por conta do Disco Elysium, que é, cara, eu acabei de sair de um mundo que eu amei eu conhecer, é. intrigado, e é... é... Ok, aqui tá tudo só parecendo um pouco mais simples e bobo do que eu esperava. Entendi, é... entendi. Mas eu vou, eu vou continuar. E, né, lembrando, ele tá no... no... Game Pass, tanto de Xbox One quanto PC, então, tipo, é, nem, custou, é. nem custou nada eu baixar, eu só baixei aqui, então é tipo... Eu quero, eu quero jogá-lo antes do fim do ano. Uhum. Eu quero, como eu tô com o Game Pass, eu quero jogá-lo antes do fim do ano. Deixa eu passar essa era, essa época agora, Death Stranding, Outer Worlds e tal, mas eu, 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 eu já ouvi, assim, não só você, mas outras pessoas que eu confio soltando essa de que é o jogo do ano. Então, uhum. eu, quero, eu quero ir atrás dele. E, bom, mas vamos lembrar que um outro também que eu acharia, tipo, você quer, sabe ter fresco em mente pra discussão de fim de ano. É aquele outro jogo que começa com Alter também. Com Alter e W também, né? Exa exato, é. E também termina com a letra S. Exato. Outer Wilds. É, Outer é. Wilds eu, eu, sei, eu acho que é importante também. Eu não sei se eu vou ter tempo pra tudo, é, mas eu vou tentar. Aliás, por, por curiosidade, assim, se fosse... No máximo, no máximo três. Mas, ah, eu, tá. tipo, se fosse pra citar três jogos que você acha que serão importantes... Pra discussão de fim de ano, assim, que jogos você puxaria? Sekiro, Resident Evil 2... Cara, eu não sei qual seria o terceiro. Porque pra mim esses dois estão meio que acima de... Sei. Eu, eu não joguei... Assim, me parece que o Water Wilds e o Disco Elysium são dois que precisam ser jogados mesmo. Mas do que eu joguei é como se esses dois estivessem bem mais acima uhum, a, uhum. do resto... Aí no terceiro lugar... Ah, não, mentira, eu esqueci. Eu, o terceiro do Sem Dúvida no meu Control. Sim, é, Control foi muito especial também, né? É, eu acho que... E eu sei que... Bom, eu acho até estranho, porque... No, tirando no passado, sempre tem uns índices assim na minha, 
no meu top, mas uh, esse ano esses três aí são bem AAA e uhum. tal. Por, por isso que eu quero também jogar jogos como o Disco Elysian e como o, o Outer Wilds, que são diferentes. Apesar de ter vários índices que eu gostei esse ano, como foi o caso do Observation, do uhum. John Wick Hex e tal. Uh, mas esses três realmente estão acima de tudo. E aí tem um, vamos dizer assim, tem um segundo tier ali, que tem alguns outros jogos que eu gostei bastante, mas que eu não acho que são... É, coisas que eu vou lembrar muito do ano, como o Metro Exodus, o Ace Combat 7, o Judgment, o, o Gears of War 5, uhum, o Devil May Cry uhum. 5 e tal. São jogos bons, mas acho que esses três estão tão é, é um destacados. Tá é. É. É, o é, próprio eu... John Wick Hex, o Call of Duty que eu joguei agora, são ótimos jogos, mas esses três são os meus favoritos. Uhum. É, porque eu ficaria com o Disco e o Outer Wilds, e é engraçado, eu ficaria um pouco perdido também, porque Control também, eu acho que pra mim tá, sabe, num patamar diferente, Sekiro uhum. também, mas aí pra mim... Entra uma outra coisinha também que saiu esse ano. O quê? Apex Legends. Né? Apex Legends saiu esse foi, ano. Foi esse ano e pra mim... Ah, eu, é verdade. Eu, pra mim foi muito importante, né? Eu, é. eu gosto muito, muito dele. Ah, pronto. Talvez ele liderasse essa segunda categoria pra uhum. mim, interesse. Do, do, dos que não são o meu top, ele seria o, o, o primeiro. Porque eu, eu gostei muito dele. É, mas pra você, eu acho que ele significa outra coisa. É, eu joguei é muito. Aí, uma, uma coisa curiosa, eu tenho ouvido uh, de algumas pessoas meio sobre... Agora que a gente já, já tá perto do fim do ano, meio de... Ah, 2019 foi meio fraco pra videogames. E eu, eu achei tão bom esse ano pra videogames. Eu achei que teve o tempo todo coisas legais e interessantes. Eu achei que sempre teve coisa legal e interessante. Mas às vezes eu, eu acredito que isso acontece muito em efeito ao ano anterior. Uhum. Uh, porque ano passado a gente teve coisas como... Uh, muito, uh, pra citar vários sucessos, né? Teve o Red Dead e o God of War, que são os dois principais. Teve o Homem-Aranha, que apesar de não ser talvez ali jogo do ano, ele ainda sai de um. Ele ainda é muito popular. A gente teve sucessos como Into the Breach, uhum. como Monster Hunter World. E aí, se voltar pro ano retrasado, que é o Breath of the Wild, é o Persona 5, é o Super ah, não, Mario Odyssey, 2017 aí, foi absurdo. 2017 foi. É, o, é, é do que você coloca ao lado de, sei lá, de 1998 e. Dois, é. é 2007 que as pessoas destacam. Com isso do, também. 2008. 2008? Também. É. É, do tipo é, é, veja, eu concordo que esse ano não foi tão bom quanto todos os anos, mas eu acho que não dá pra dizer que ele foi um ano ruim, não. É, eu, eu sei lá, só dos que a gente tava citando agora: Devil May Cry, Control, Apex, é. Resident é. Evil 2, Sekiro, uh, Disco, Elysium, Outer Wilds. É, não sei, do tipo, tem. Eu nem sei passar julgamento sobre o. o, o... O Death Training, porque eu só vi, tipo, duas horas dele, enfim, mas não, acho que vai estar nessa discussão também. Gear 5 foi um jogo muito legal, eu, eu não sei, eu achei que foi, foi um bom ano eu senti como um todo. Agora, eu, eu posso jogar pra você alguns jogos que você não lembra que saíram esse ano? Ah, eu, Anthem saiu esse ano. Não, mas Anthem você lembra, porque é uma, tra tá, é uma tragédia em vários Division 2 saiu esse ano. Você lembra que Far Cry New Dawn saiu esse ano? Pff, não. <risos> você, você lembra que Rage 2 saiu esse ano? Caralho, e eu, eu não odiei Rage 2. Nem ele, eu, mas... Ele só é muito esquecível. Você lembra que Days Gone saiu esse ano? Ah, esse eu lembro porque o meu ódio por esse jogo continua tá bom, tá bom. pulsando no meu coração. Mas, mas o, o Far Cry é pau. O Far é. Cry toda vez... E não é a primeira vez que é Far Cry. Às vezes eu chego no final do ano e falo, nossa, saiu Far Cry 5 esse ano. Nossa, saiu Far Cry Primal esse ano. Agora foi o New Dawn. É, e, e Crackdown 3? Nossa, que esquecido <risos> completo. <risos> Uh, é, esse aí foi, foi bem esquecível Bem, bem esquecível bom, é, uf. Bom, o papo pós-notícias pós Hoje foi bom também uh, Então é isso, bom, uh, o pessoal pode te encontrar No Bora Jogar, que você mencionou, isso. certo? Saiu o episódio do Call of Duty Eu e o documentando e assim, pra quem conhece a gente Sabe o quanto a gente já jogou 
Call of Duty e o quanto a gente gosta da franquia e se envolveu com a franquia. É a franquia que a gente pode dizer que lançou nossas carreiras como pessoas que criam conteúdo de videogame. Uhum. Obviamente foi um episódio muito importante pra gente falar dele. Uh, no geral, os dois gostaram bastante do jogo, mas se você quiser ver mais opiniões específicas sobre campanha, sobre multiplayer e sobre Spec Ops, você pode ir lá no Bora Jogar, o podcast está disponível em qualquer aplicativo aí de, que tem podcast. Show! Então, bom, antes da gente se despedir, eu só lembro mais uma vez, né, que quem tiver interesse em saber mais sobre o Death Training tem um episódio de podcast publicado nesse mesmo feed, lembrando de, de, só daquele aviso que eu dei, que é, a gente entra em pormenores de mecânicas, se você não quer saber nada disso, então talvez você espera um pouquinho pra ouvir esse, esse conteúdo. Uh, e antes de eu me despedir, eu só lembro que o Overloader é um site que só existe graças a financiamento coletivo. Financiamento coletivo este que existe tanto no apoia.se Overloader, quanto no aplicativo do PicPay. Você baixa o aplicativo e procura ali por arroba PicPay e também através das subs que a gente ganha na Twitch. Então se você gosta do Overloader e você tem como nos apoiar, eu convido que você conheça qualquer uma dessas duas campanhas e se torne um dos nossos apoiadores, porque é, é só isso que mantém as luzes acesas aqui, é graças a isso que a gente pode continuar fazendo isso daqui que a gente faz, além da subida na Twitch que você pode dar pra gente se você tem Amazon Prime ou também pagando diretamente né, ali através da, da Twitch. Tá bom? Então fica aqui esse pedido se você assim puder. E também sempre, uh, se você gosta do podcast... Uh, apresenta ele pra pessoas, pra algum amigo que talvez queira saber um pouco mais de notícias de videogames e coisas assim, porque isso ajuda a gente a alcançar uh, novos públicos, né, públicos maiores e fazer o podcast crescer como um todo, que é, né, uma, uma maneira da gente poder fazer nosso trabalho chegar em mais ouvidos. Tá bom? Uhum, é isso aí. Então é isso. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, como sempre. Eu agradeço a todos pela audiência e pelo carinho de vocês. Espero desejo a todos um ótimo fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.